0: سلام شب همیگوی خیر میگوارم خوب باشوید جلسه 11 همه پیدا رو به هیل امروز وارد یکی از مهمترین که نوشتم در سری معرفتی جلسه امشب وارد یکی از مهمترین فرازهای های مقدمه میشین نرواق پیش گفتار پارگراف های 17, 18 و 19 که یه جورایی مشهورترین یا بسیار خانده شده ترین پاراگراف‌های های پیش گفتاره و خب برای بحث ما بسیار حیاتی هست فکر می‌کنم که مقدماتی که در این چند جلسه با هم دیگه مرور کردیم و چیزهایی که گفتم و تفصیلی که برای حال جلسات قبلمون داشت فضا رو محیا کرده برای این وارد این پارابراف بشیم و سرکله بزنیم و ببینیم که داستان از چه قرار من موضوعات بسیار بود که میخواستم امشب به حال جلساتو گذشته مقدمتن یا ابتدایی ورود به وحث هگل با شما مطرح بکنم ولی اونقدر این موضوعات یه جورایی پراکنده بود و ذهن من هم مشغول کرده بود که ترجیح دارم رجوعی ایش حرف نزن و امشب بحث ما بدون مقدمات و موضوعات و داستان ها خواهد بود ترجیح میدم که مستقیم بریم سوال خود کتاب و یه زن بیشتر بخونیم و بیشتر پیشروی بکنیم چون برحالی نقدی که همچنان به من وارده و خب نقده های پر بیراه هم نیست اینه که خب خیلی کندی و خیلی داری لفتش میدی و حالا حالا ها با این فرمان اگه بریم جلو متن به سر انجام نخواهد رسید خب این حرف واقعا بیراه نیستش ولی خب من توضیحات نسبتا مبسوتی و چندگانی بارها و بارها در جلسات قبل دادم سر این قصه که نمیکنم ولی با وجود این سعیم خواهم کرد که یه ذره اگر شدنی باشه که شدنیه چرا نه به سرعتمون اضافه بکنیم برخواد امشب تلاشم اینه که چهار پاراگراف رو با هم دیگه بخونیم اگر که خوب بیش بره بحثمون ظاهرن من لایف هایی که برگذار کنم از از این محدودیت یک ساعت ظاهرن خارج شده یعنی ما میتونیم که اگر اشتباه نکنم حالا امشب تست تسک میکنیم یک کله بریم و بریک ندیم اون وسط یعنی قطع نکنیم و باید دوباره پارت دوباره اگر این اتفاق افتاد و لایو قطع نشد بعد از یک ساعت چون ما نو شروع کردیم دیگه. خب من ادامه خواهم داد و دیگه لایو رو قطع نمیکنم حالا ممکن اون وسط مثلا یه استارات کتایی بدیم بدونه که قطع کنیم و بریم و بیایم ولی به حال ترجمه اینه که امشب یه روند مستمر تجیر رو در پیش بگیریم حالا ببینیم چی میشه اگر لاب شد که خب همون بالا هفته های پیش اگر هم نه که دیگه میریم تو داستان. خب عباشی بسه بریم و از پارگرافی هفته شروع بکنیم و ببینیم قصه چیست و بخصمون امشب رو کجا میکشم خب با من همراه بشید صفحه 48 از ترجمه فارسی پراگراف 17 اگر می نویسه طبق بینش من که البته صرفا از طریق داشت خود نظام باید توجیه شود همه چیز در گروه آن است که امر حقیقی نه به منزله جوهر بلکه به همان اندازه به منزله سوژه دریافت و بیان شد همزمان باید متذکر شد که جوهریت امر کلی را یا بیواسدگی دانش و نیز آن بیواسدگی را که هستی یا بی‌واسطگی برای دانش است در خودش دربر میگه اگر تلقی کردن خدا به منظله یک جوهر به منظله یک جوهر واحد زمانه ای را برمیاشفت که در آن این تعیون یا تعریف اظهار می شد دلیلش تا حدی در این غریزه یا وقوف غریزی بود که خداگاهی در این دیدگاه فقط زبال یافته و به هیچ وجه حفظ نشده است اما تا حدی ضد این دیدگاه که به اندیشیدن به ماقو و اندیشیدن یعنی به کلیت دکیه می کند همین بساتت یا جوهریت تمایز نیافته به حرکت در نیامده است و اگر در وحله سوم اندیشیدن هستی جوهر به ما و جوهر را باخش متحد می سازد و بیواستگی یا شهود کردن را به منزله اندیشیدن درک می کند، پس مسئله این است که آیا این شهود کردن عقلی دوباره دچار دو به راکت نمی شود؟ خود فعلیت را بشیده ای غیر ریل نمایش نمیده. خب این از پارگراف 17 خب یک کلده خوندیمش حالا وقتیشه که برگردیم و گام به گام و نرم نرمک بیاییم جلو ببینیم که حرف حساب این پارگراف چیه مثل باقی پارگراف ها برحال حال غلقه در گام اول اتمالا چیز زیادی ممکنه دستگیر آدم نشه ولی یه ذره که بایش ور بریم، یه ذره که بایش کلنجار بریم، یه ذره مکتب خشخاشش بگذاریم، نرم نرم معانی روشن خواهد شد. خب، حتما اول شروع دوباره به روال هفته پیش کلمه به کلمه میام جلو تا بعد کلیت معنایی که پاراگراف 17 حراری که مستفاد بکنه روشن بشه. خب، میگوید که طبق بینش من، که البته صرفا از طریق داشت خود نظام باید توجیه شود خب جا یه درنگ لازم خب در تمام طول پیشکفتار از همان ابتدا یه گفته بودش که پیشکفتار نویسی نمیتونه که و یه پیشکفتار نویسی فلزفی اگر قرار باشه که به حقیقت وفادار باشه صرفا نمیتونه در مقام پیشکفتار آنچه را که خود مدن، خود کتاب، خود بدنه اصلی، یعنی خود تفصیل موضوع قرار است نشون بده و پیش دستانه عرضه بکنه. به زبان ساده تر تو پیش گفتار فلسفی احتمالاً در هر پیش دیگه ای شما از اونجایی که صرفاً با نتایج با دعاوی کلی مواجهید و نه با خود روند استدلال با تفصیل رسیدن به اون و حصول به اون نتیجه ممکنه که دوچار چهار بشید و صرفا کلیات رو داشته باشید کلیات به مسابقه نتایج که توزه قراره به آخرال امر تکلیفش روشن بشه اما از تفصیل بهره باشید از روند بیخبر باقی بمونید از خرایند که قراره به نتیجه منجر بشه بیاطلا باشید و این میتونه روی تفاهم ایجاد بکنید و کل فلسفه رو تقلیل بده به تا جایی که به ساعت پیش گفتار مربوط میشه به ارائه و عرض داشته یک سری استدلالی که یا بهتر اینجوری بگم نتهایجی که روند استدلالیشون گم یا هنوز نوبت بهش نرسیده چون وارد بدنی اصلی کتاب نشدیم خب این حرفایی بود که اگل در همون بند اول پیش گفته بود و ما هم به تفسیر جوی صحبت کردیم برای همینه که اینجا میگه که طبق بینش من که البته صرفاً از طریق داشت خود نظام باید توجیش شد. پس همینجا با متوجه میشیم که اینجا با یک دعوی کلی مواجهیم. با دعوی که در واقع صرفاً به قول خود هگل از طریق داشت خود نظام باید توجیش بشه. یعنی چی؟ یعنی از طریق کل کتاب شناسی روح. و چرا فقط کتاب شناسی روح. به جوره کل نظام هگلی هست که توجیح میکنه دعوی رو که حالا قراره در ادامه یعنی یه خط بعد هگل پیش بکشه. پس اینجا صرفا ما با خود دعوی مواجهیم، نه با روند استدلالی که نشون میده چون اینجا نوشت، گذاشته عرض داشت یعنی پریزنت کردن پریزنت کردن چی؟ امر حقیقی نه به منظله سوژه بلکه به همون اندازه به مذهب بخوام امر حقیقی نه به منظر جوهر بلکه به همون اندازه به مساوات سوژه پس اینجا سه تا مفهوم داریم امر حقیقی جوهر سوژه این سه تا مفهوم خیلی در همین پاراگراف 17 در هم تنیدن حقیقت جوهر سوژه حالا جوهر کدومشون صحبت میکن یه جوری اینا با هم یکی میشن دیگه حقیقت همون جوهر جوهر همون سوژه است اینا رو هم جدا کرد همه تلاش هگل هم همینه که در هم این سه تا مفهوم رو نشون بده اما این نشون دادن در اینجا در پاراگراف 17 در پاراگراف بعدی اتفاق نمیفته صرفا توضیح داده میشه نشون دادن اینکه چرا حقیقت جوهر است و چرا جوهر رو باید به واسه موضوع فهمید در کل کتاب عرضه میشه این معنای این در واقع فراز آغازین پاراگراف 17 صرفا از طریق عرضه داشته خود نظام پس اینجا باز ما با یه جور دعوی پیش دستانه مواجههیم خب در ادامه همه چیز در آن است که امر حقیقی یا همون حقیقت تروس که میدونیم و در ادامه خواهیم دید که امر حقیقی برای هگل کل با معنی کل هم جلسات قبل آشنا شدیم باز هم بیشتر آشنا خواهیم شد اما نه کل بیواسطه نه یه کل آغازی نه یه کل توهی بلکه کلی که صرفا در آخر در نتیجه حاصل خواهد شد و باز در ادامه دیدیم که امر حقیقی کله و خود کل هم امر مطلقه پس وقتی رجوع امر حقیقی یا حقیقت داریم صحبت می‌کنیم تو هگل باز دو تا مفهوم دیگه هم هستن که در هم تنیدن حقیقت کل است حقیقت امر مطلق است بجو این مفاهیم هم قبلا صحبت کردیم هم بعدن باز روی تفصیل صحبت خواهیم کرد این در هم دیدیه اینها رو باید گوشه چشم داشته باشیم اما فعلا فقط با یه دعوی مشخص سرکار کار امر حقیقی یا همون حقیقت نه نبینزلی جوهر بلکه به همان اندازه به مساوای سوج خوب همینجوری سال ساده پیش میاد جوهر چیه و سوچ چی خوب پاسخی برای دارید ما گوش درستوش خب اول جوهر یا همون سابستنس خب این مفهوم دستکم ریشهش به فلسفه یونان برمیگرده دیگه حالا چه در افراتون و چه در ارسطو بجه در ارسطو رو بگیریم و مثلا در متافیزیک در کتاب متافیزیک خب جوهر به مسابه سابستراتوم سابستنس از ریشه سبستراتوم در واقع لاتین معنی تحت و لفظیش میشه زیرنخات سابستراتوم یعنی ساب که به زیره و استراتا به مسابق هران چیزیه که واسبه لایه‌ای که یا امر مقرر و امر مستقریه که زیره یه چیزی قرار گرفته یا پایهاش روی مثلا زمین سفته. به این معنی سابستنس یا سابستراتون به مسابه زیر نهاد یا زیر تقرر یا چیزهایی شبیه به این میشه ترجمش کرد در واقع یه جور امر صفت و ثابت و محکمه یه جور بنیاد انگار. یه جور انگار. یه جور شالوده است یه چیزهایی رو سوار میشه هر چی که روش سوار بشه هم فاندیشن قراره که محکم و ثابت و مقرر واقعی بمونه یعنی واجد یه جور صباته جوهر به مسابه زیر نخواه اینو یه داشته باشین نکته دوم، حتما شنیدید دوگانی جوهر و عرز یا جوهر و عرزیات. اینو حتما به گوشیدن خورده. حتما اگه فلسفه هم نخونده باشی. احتمالاً شنیدید که ما از جوهر حرف میزنیم و از عرزیات حرف میزنیم. توی فلسفه کلاسیک یا فلسفه یونانی یا توی چه فلسفه اسلامی دوگانی جوهر و عرز خیلی ودرپ میخوره. الان اینجا و اینکه به که داشتن جوهر اصلا سری چیه؟ خب، وقتی دوگانه جوهر عرز صحبت میشه تو فلسفه کلاسیک و فلسفه سنتی منظور چیه؟ باز جوهر یک هسته سخته، یک هسته ثابته که تکون نمیخوره، که تغییر پیدا نمیکنه. اون چیزی که تغییر میکنه عرزياته. ها؟ تغییر میکنن. مثلا عرز یا همون. اکسیدنت خیلی جالبه معادل انگلیسی هم اکسیدنت دیگه اکسیدنت ها ما به معنی حالا فن فنیش در فلسفه ارز و ارزیات ترجمه میکنیم اما یه ترجمه دیگه هم داره که خب ما بیشتر آشناییم دیگه خیلی گویه اینجا و خیلی به درد میکنیم تصادف یعنی امور تصادفی امور تصادفی یعنی چی؟ یعنی امور غیر ضروری روسته؟ ارزیات امور ا امور تصادفیه که هیچ ضرورتی براشون حاکم نیست. ارزیات من در مقام یک انسان چیه؟ اینه که مثلا چشمام قهوه‌ایه، مثلا ریش دارم، موم است، جنسیتم مرده، نمی‌دونم در ما شمال ایرانم یا اومدم، ایرانی‌ام، الان دارم به فارسی حرف می‌زنم و غیره و غیره. این همه ارزیاتی است بر یک جوهری به نام انسان. زبان فلسفه سنتی دارم سخن میگم. پس جوهر که همون انسان بودن من باشه، امری که انگار فراسوی عراضیات وجود داره. یعنی این عراضیاتو از من بگیرید، یعنی یا دیگری بر من سوار بشه، چون گفتیم دیگه تصادفیه. یا یهو تقیب تقی بخوره، من ناگهان تبدیل بشم به زن، ناگهان موهام بلند بشه، نمی‌دونم ا به حضور شما شروع کنم مثلا به انگلیسی حرف زدن ملیتم، نژادم، قومیتم، هم همه هم، هم. هم اینو تغییر بکنه چون که در مقابل انسان‌های دیگه اینو میشه دید یعنی ارزشیات متفاوت، های متفاوت این چیزی از انسان بودن من کم نمی‌کنه نه انسان بودن من به واسه جوهر سرجاش ارزشیات من تغییر کرده انسان‌ها اگر تفاوتی با همدیگه دارن در حوزه اکسیدنت‌هاشونه در حوزه امور غیر ضروریشونه که براشون بار شده. ولی اون جوهر به مثال اون هسته سخت به مثال اون سابستراتوم به مثال اون زیرنهاد فراسوی این تغییر رو تحولات و تصادفات و عرضیات سفت و سخت سجاش ویسه ده این میز این میز باز یه سری عرضیات داره اینکه رنگ این از چوب ساخته شده این که قهوهیه اینکه این قیمت داره، فلان، 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 و هر چیزی که به ذهنتون میرسید. اما هیچ کدوم از این عرضیات معرف میز بودن میز نیستن. میز به مسبه یک جوهر فراسوی این عرضیاته. شما میتونید یه میزی داشته باشه که فلزی باشه، مثلا دو تا پایی داشته باشه، از به حضور شما که رنگش قرمز باشه، هر چیزی دیگه، ولی هنوز میز باشه. یه پرسش جدی که تو فلسفه سنتی و کلاسیک پیش اومده بود و به نوعی تا خود هگل هم ادامه پیدا می‌کنه همین دیگه که چیز بودن یک چیز به چیه میز بودن یک میز به چیه انسان بودن یک انسان به چیه اسب بودن یک اسب به چیه تصور بر این بود تصور بر این بود که فراسوی پس اراضیاتی که تغییر می‌کنن از این میز به اون میز تفاوت هست از این انسان به اون انسان تفاوت هست. از این درخت به این درخت تفاوت هست هر مثال دیگه‌ای که مایلی در ازنانتون مرور بکنی. این تفاوت ها اما فرض بشد که در ساحت همین اکسیدنت هاست در ساحت عرضیاته چیزی ما داریم به نام سابستنس به نام جوهر که اون معرفه یک جور آیدنتیتیه هویت یک چیزه یک اوبشه است حالا این می‌خواد میخواد انسان باشه این میخواد هر چیز دیگه ای که میخواد به تو ذهن شما هست باشه پس فرض بر این بود که جوهر فراسوی عرضیات و خودش معرف چیز بودن چیزه یا اوژه بودن اوژه است این جوهر قرار بود معرف باشه معرف آیدنتیتی، معرف هویت حوییت یک چیز، اینکه یک چیز همچنان اون چیز باقی بمانه من همچنان انسان باقی بمونم حتی اگه دیگه مرد نباشم حتی دیگه اگر به زبان دیگه حرف بزنم یه دینی دیگه داشته باشم از یه طبقه دیگه بیام و هر چیز دیگه یعنی هر چی که تغییر میکنه اون چیزه تغییر نکنه یه چیزی باید باشه یک چیزی باید باشه در چیزها که اون در براور تغییر و تحول و تصادف و اینها مقاومت بکنه یعنی چیزی که بتوان اون رو به یک جور ضرورت نسبت داد این ضرورتی که هیچ رقمه تن به تصادف نمیده سرجاش باقی میونه ضرورتان باقی میونه تا من انسان باقی باقی ضرورتان سرجاش باقی میمونه تا اون این میزه واقعا میز باشه حالا هر تغییری هم که میخواد بکنه این درخته همچنان درخت باشه خب این که الان روشنه تاعت این کم و بیش فهم، کم و بیش حالا با هزار و یک تبصده و نقطه و حرف و حدیث و تفاوت هایی که تو خود فلسفه سنتی یا کلاسیک هست ولی لب لبابه فهمه کلاسیک از جوهر چیزی شبیه به اینی که من الان خدمت شما ارز کنم خب حالا هگل حرفش چیه؟ بگه بله حقیقت وارد مسئله جوهر فهمید حقیقت جوهره یعنی چیزی باید وجود داشته باشه یک سابستراتومی باید در کار باشه که بتواند تواند معید هویت خود حقیقت باشه اما از اینجا به که ما به معنای دقیق کلمه وارد فهم هگلی از مفهوم جوهر میشیم که کم و بیش همون انقلاب هگلیه در فلسفه و اون که جوهر باید به مسابه سوژه فهمید حالا باز سوال بلافاصله فاصله ذهن همه ما شکل میگید خب حالا سوژه چیه؟ جوهر و سوژه تا جایی که به جوهر مربوط میشد با این تعریفی که من داشتم تا الان از دست می... به دست میددم از جوهر خب مشخصه که جوهر اوبجه است یه موضوعه یه چیزه که اونجاست که به قلم روی هستی تعلق داره قلمرو بین که چیزی در بین که هست در هستی هست که ما اسمش رو میذاریم جوهر و جوهرهای بسیاری هم وجود داره حالا وحدت انگاری جوهری هم داریم مثلا از اسپینوزا که میگه فقط یه جوهر وجود داره اونم اسمش خداونده و خداوند همون طبیعت فقط این جوهر واحد های متفاوت به خودش میگیره. وگرنه جوهر جهان یه چیز بیشتر نیست. اون هم خداست. خدا هم و هم مسایل و طبیعت. حالا کاری با فلسفه اسپینوزایی نداریم. ولی خب فلسفهایی که قائل به یه جور پلورالیزم جوهر بودن هم معرفی کردم های یعنی جوهرهای جوهر های متفاوت. اما وارسولت تا جایی که به جوهر مربوط میشه، جوهر قرار بود که چیزی ابجکت باشه. قرار یعنی بود چیزی باشه، بیرون، بیرون از سوژه. و حقیقت به مسابقه قسم شناخت مطلق قرار بود که اون امر بیرونی رو که اسمش جوهر که اسمش همون اوب، اوبجه بشناسه نه اصلا دوگانه سوژه و اوبجه سوژه که مثلا من و شما باشیم و اوبجه که آنجاست اون بیرونه در اون هستیه روی حسدیه در اون روی واقعیته که حالا سوژهی در کار باشه که به شکل اکسترنالی یعنی به شکل بیرونی از بیرون اون جوهر رو اون ابژه رو بشناسه اما باز کاری که هگل داره میکنه اینجا و مهمه اینه که داره میگه ببین خود جوهر جوهر خودش سوژه است یعنی جوهر رو باید به مساوات سوژه فهمید اینجا یکی از تلاش های هگله که باز در ادامه هر چقدر جلو تر بریم روشن میشه که بتونه بریم دوگان انگاریه فائق بیاد یه سوژه هست به نام من یعنی من و شما و خب وچه پر وچه سوژه ببینیم مثلا در سنت ایداریزم آلمانی چیه؟ ای که سوژه می اندیشد سوژه همون من می اندیشم. یه جور دکارتیه دیگه که شاید عوج صورت بندیش تو خود ایدالیزم پس اگر سوژه یک وچه ممیزه داشته باشه و چه معرف داشته باشه که سوژه از جنس کانشسنس از جنس آگاهی نه سوژه اساساً همان سوژه آگاه یا سو... یا کاگنیتیو سابجکت یا سوژه‌ای که قرار است بشناسند از مجرای فارایندهای آگاهی نه اما داشتیم میگفتیم که هگل قراری که برای این دوگانه انگهاری سوژهی هست که قرار بشناسه و یه اون بیرون هست که حالا میذاریم اسمشو جوهر یا در وقت همون اوبژه که حالا سوژه قرار بهش رو بکنه و اون رو بشناسه قرار این دوگانگی فائق بیاد حالا چجوری باید در ادامه ببینیم قرار این دوتا یه جورایی با هم یکی بشن دیگه آه... که خب پروژه بسیار نفسگیری خواهد شد در هگل به اون دو گانه سوژه اوبژه یا در اینجا سوژه جوهر قرار نیست که قائل باشه قرار این به یکی بکنه با همدیگه حالا باید که چجوری این ها با اینکه ببینیم چه جوری اینها با همدیگه یکی میشند باید یه ذره بریم جلوتر یه ذره بریم جلوتر تا تکلیف روشنشه که ماجرا از چه قراره پس فعلا و مسامحتا ما یه مفهمومی داریم برام حقیقت که می‌دونیم که این حقیقت قراره که شناخت مطلق باشه. وقتی شناخت به ابسولوت میرسه شناخت مطلق میشه اون موقع است که شما میتونید ادعا بکنید که حقیقتی حاصل شده این شناخت یه شناخت نسبی شناخت این چیز یا اون چیز نیست شناخت مطلقه باز راجع مفهوم مطلق هم و تدقیق مفهوم مطلق هم باید در ادامه بریم جلوتر تا تکلیفش روشن بشه ولی فعلا میدونیم که حقیقت همان شناخت امر مطلقه و امر مطلق هم چیزی نیست جز کل جز امر ی وگان خب فهمیدیم که جوهر دست کم به معنای پیشاه کلمه که هگل قرار ازش فراتر بره ناظر بر قسمی امر ثبات یافته است که معرف هویت چیزه هر چهقدم که ارزیاتش تغییر بکنه نه جوهر به مساب زیر نهاد قرار که باقی بمونه و اون چیز بودن چیز رو انسان بودن انسان رو درخت بودن درخت رو کتاب بودن کتاب رو تعریف بکنه. این جوهر باید در برابر تغییر برخلاف اعراضات مقاومت بکنه. اعراضات هر چقدر می‌خواد تغییر کنه تغییر کنه. جوهر باید بمونه. چون زیر نهاده. راجب سوژه هم تا الان فعلا همین اندازه کافی که بدونیم آن چیزی که بیش از هر چیز سوژه رو تعریف میکنه فرایند کانشسنسه یا در ادامه خواهیم گفت فرایند سلف کانشسنسه سوژه اون است که میاندیشد یا سوژه آن است که به خود و البته به چیزها میاندیشد پس تا همینجا حرف هگل انگار اینه که حقیقت جوهری است که به خودش فکر میکند حالا. حالا بریم در ادامه ببینیم که چقدر این موزه هیلی بست پیدا میکنه و چه سویه های ای به خودش میگیره خب بریم یه قدم جلوتر همزمان باید متذکر شد که جوهریت امر کلی را یا بیواستیگی دانش و نیز آن بیواستیگی را که هستی یا بیواسطگی برای دانش است در خودش دربر میگیدن خب، یه بار در اینجا با درنگ بکنیم و ببینیم این بنده خدا چی میخواد بگیره جوهریت امر کلی را، حالا اون جملات میانی را یه رزه کنار جوهریت میگه امر کلی را در بر میگیره کدوم امر کلی را در بر میگیره؟ گفتیم که کل یا همون یونیورسال در هگل دست کم و دست کم به دو معناست یا در دو وهله هست که ما با کل مواجهیم در هگل یه زمانی در همون اول کار با کل مواجهیم اسمش اسمشو بذاریم کل آغازی یا کل هگل اسمشو بذاریم کل بیواسته کل میان توهی یا از همه دقیق کل انتظامی مثلا باز یه مثال دیگه همون تعریف همون مفهوم بسیار رایجه انسان. شما در گام اول از انسان حرف میزنیم که من شما انسانی. OK. ببین این انسانی که این, این چیز شما گوید این انسان است. مثلا یا این چیز این آسمان است. این چیز این سرمایی داریست. هر هر مفهومی که پک و در ذهن بیارید. این چیز این زن است. چه میگم؟ ببین میگی که در این گام اول تفکر گام اول اندیشیدن بله ما همیشه با کل شروع میکنیم. اما این کل در لحظه آغاز انتظاریه. یعنی هنوز تعیینش معلوم نیست. هنوز تو خالیه. این که این, 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 این انسانه خب خیلی برای روشن نیست که این انسان یعنی این انسان هنوز تو ذهنمون توهی دیگه انتظایی هنوز رو حواس هنوز انگار رو زمین نیست هنوز تعین هاش هنوز و... وساتت مندی هاش و رامون روشن نشده هگل میگه که این کل میان میانتوهی تعین نیافته آغازین که واجد یه جور بی و فقط واجد یه جور هستیه واجد یه جور بینگه چون بینگ در منطق در منطق هگل هم که شما ببینید چه در منطق کبیر چه در منطق ذات‌مدار خب هگل بسش رو در منطق با هستی شروع میکنه همینه دیگه سوالش هم اینه دیگه میگه خب حالا از کجا شروع بکنیم فلسفه با چه چیز بیاغازد؟ میگه بیاد از از این بی‌آغازیم که از خود مفهوم هستی بی‌آغازیم. اینکه هستی هست. این میتونه نقطه آغاز باشه. اما بلافاصله میگه ببین این خیلی به درد کسی نمی‌خوره. چرا؟ چون هیچی به ما نمیه منفهوم هستی اینکه چیزها هستند یا چیزها واجد هستی یا صرفا بگوییم هست این نامتعینه این انتظائیه باید بره جلوتر و انزمامی بشه باید حرکت بکنه این هستی از مجره نفی خودش که حالا به نیستی گذر میکنه از مجره نیستی به شدن گذر میکنه میره بالا. برای بالا که نمیره حال حرکت میکرد توی منطقه هگل رو دارم میگم ولی برای حال نقطه آغاز برای خود هگل در متافیزیکش مفهوم هستیه که خیلی نزدیکی به همین مفهوم کل بی‌واسطه‌ای ای که ما داریم از داشت شرف اینجا داریم از حرف شرف میزنیم کل آغازی کلی که هنوز پر نشده خالیه خالیه هست انسان درخت سرمایه داری دموکراسی، پرچیز، خب، حالا همه تلاش هگل اینه که یا در واقع میخواد اینو تفهیم بکنه که این کل از مجرای حرکتش، از مجرای جور محرک بودنش، چون خود هستی هم در قام اول همین هستی که هست از مجرای یه جو سلف موومنت از ماجری خود تحرک بخشیش یا خود تعین‌یابی‌اش سلف دترمینیشنش شروع میکنه به خودش تعین دادن شروع میکنه به اینکه فرم پیدا بکنه شروع میکنه که بشه شروع میکنه به بیکامینگ به این معنیه در ادامه به زبان هگلیتر هستی یا کل این الان با هم یکی هم. شروع میکنه به اینکه که واسطه مند بشه یعنی چی؟ یعنی از خودش بیاد بیرون برای خودش دیگری بشه یعنی دیگری برای خودش دیگری شدن واسطه ای میشه برای اینکه که خود خودش رو در سیمای دیگری در چشم دیگری ببینه یعنی که تعیون پیدا بکنه و حالا این تعیون ها قراره هن که از مجرای فرایند خود تأیام بخشی و حالا نام های دیگه که هیگر براشون میاره مادر ادامه براشون آشنا خواهیم شد حرکت بکنه. بنابراین جوهر به مسابه کل چون میگه جوهریت امرو کلی رو دربار دارد جوهر در گام اولش در همون لحظه آقا کله اما یک کلی بی واسطه است یک کلی تو خالیه حالا باید پرشه باید و این ممکن نمیشه مگر اینکه تعیون پیدا بکنم مگر من اینکه مند بشه یه سری واسطه هایی پیدا بشه که حالا بشه کل رو از مجره اون تازه تعریف کرد بنابراین اینجا میرسیم به معنای دوم یا شاید بهتر بگیم به مومنت دوم کل یعنی کلی که تازه در آخر در انتها بعد از طی طریق طولانی یادو یعنی بارها در این کلاس صحبت کردیم طی طریق طولانی که تعیون های متفاوتی به خودش گرفته تازه در آخره که در آخر مسیر بعد از اون سفره بود استعالی سفر رو هم بارها به کار بردم که نزدیک به استعالی خود هیلم است در انتهای سفره خودتعیون بخشیه که شما کل رو به مسابه حقیقت دارید کل انزمامی دارید کلی دارید که دیگه توحی نیستش یک ان، ان، انسان به معنای اولیهش که ما نمیدونستیم که خب مشخصاتش حالا چیه ویژگیهاش حالا چیه چی داره چی نداره فازه میفهمیم که خب این ویژگی در واقع ویژگی پیدا میکنه پارتیکلار میشه های پارتیکلار و مشخص پیدا میکنه نه هم هم معفض منسان که داشتیم مثال میزدیم بعد از اینکه شروع میکنیم شروع میکنیم میخوام تعریفش میخواهم تعریفش از تعیونهاش رفته رفته از داخل خودش پیدا میشه خب انسان چیه؟ تعیونش چیه؟ مثلا لوگوس انسان واجد لوگوسه واجد عقل انسان واجد زبانه انسان سخن میگه و سخنش واجد دلالته و واجد معناست گام ودی، انسان درون پولیسه حالا یونانی یعنی درون جامعه است یعنی که با دیگرانه یعنی که انسان بنیادن در نسبتش با دیگران این طرف میشه. مییم جلوتر انسان مجودی است که دولت تشکیل میده. انسان مجوودی است که فلان 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 دوبرم. و برای هستی خود برای تداوم هستی خودش، کار میکنه، فرم های اجتماعی می درگیر امرار معاش میشه و امرار معاشش فرم های سیاسی اقتصادی و اجتماعی می و غیر و غیر و غیر. یعنی این انسانی که اول تو ذهنمون خیلی خالی بود نمی درستیم چیه نمی درستیم تعیون هاش و معرف چیه حالا به مرور می بینیم که هی متعین تر هی مشخص تر هی انزامی تر می و در انتها شما باز مفهوم انسان رو دارید اما انسانی که به نوعی تجمیه تجمیه نمیده همه هم اینا رو برزید و همدیگه حالا شما انسان دارید نه حال ترکیب پیچیده ای از همه این تعیون هاست که خیلی این انسان به مسابقه مفهوم کلی در آخر در نتیجه خیلی متفاوت از اون تعریف هولیه است که شما از انسان داشتید دیگه واسه کنید که یعنی میگید سرمایه, مثلا ایران سرمایه داری هست. خب اوکی ایران سرمایه داری است. این در یک گذاری آغازین هیچی به شما نخواهد گفت. هیچی، هیچی دستگیر شما نمیشه خب یعنی چی ایران، در... ایران یک کشور سرمایه داری است. خیلی خب بیاید جزء سروده حرف فرزندی. اولی مثلا شما به چی میگید سرمایه داری، های و تعیینهایی که سرمایه داری، سرمایه داری میکنه چی؟ حالا بعدا تازه بعد از که تعیینهاش معلوم شد، حالا تازه میشه به این فکر کرد که حالا این تعیون ها با یه اوبجهی با یه مستاقی با یه موضوعی مثلا ایران و اقتصاد ایران حالا جور در میگنی جور در نیمه اون حالی واسه است ولی فقط تا جایی که به ساحت مفهوم مربوط میشه پس روشنه یا باید روشن باشه که چرا هگل میگه جوهر در گام نخست صرفا همان بیواستگی دانشه یعنی دانشی که هنوز واسطه هاش رو و تعیون رو تا صورت ها و, و فورم هاش رو هنوز پیدا نکرد. و به این معنا جوهر کل انتظاییه به معنایی که تا پیش از هگل فهمیده می شود. اما همه حرفه گل این که ببینید اگه جوهر هم کل انتظاییه باشه انسان من های تعیون هاش من های انگار واجده یک است که صفت و سخت سر جای خودش باقی میمونه این اصلا بدرد کسی نمیم کنیم اصلا شناختی حاصل نمیم کنیم جوهر فقط یک کلی انتظاهیه همه چیزش رو ازش بگیریم همه های جو... جوهر رو ازش بگیریم همه عرضیاتش رو ازش بگیریم چی باقی میمونه؟ هیچ چی سخن سرینه اوکی از انسان همه چیزش رو بگیریم همه چیزش ازش توهی بکنیم و توهی بکنیم، این معرف انسان بودن نیست این معرف انسان, انسان بودن نیست آخر چی باقی میمونه یه شب محض یک جوهر میان توهی که هیچ تأیینی نداره همون کل انتظاییه اگه میگه این به درد نمیخوره این به درد کسی نمیخوره این اصلا شناختی به ما نخواهد داد این همون بیواستیگی دانش دانش بیواست هم اینه یه ای آدمیه که هیچی نمیتونه راجب جهان بگیه راجب چیزها بگیه راجب اوبجه ها بگیه فقط میتواند بگوید چی؟ هست هست بیشتر از این چی داری؟ یکی؟ متوجه این؟ حالا ادامه بدیم اگر تلقی کردن خدا به منظر یک جوهر واحد زمانی به برمیان شد خب اینجا منظورش همه اسپینوزاست دیگه گفته بودم که توی اسپینوزا خدا یه جوهر واحده که همه ی آنچه که هست عملا به نوعی حالات خود اون جوهر واحد به خداست یعنی هیچ چیزی بیرون از خدا یا بیرون از طبیعت وجود نداره همه ایما جلوه حالاتی هست مودها، حالاتی از خداوندی خالا ما باید از اسپینوزا نمیخوام بشه اون خیلی بحث مفصلیه خیلیم در اینجا در هگل خوا... شناسی ها بسیار بحث شده که اینجا حالا هغیل چقدر وفادارانه داره اصلا اسپینوزا رو میخوونه اصلا ما حالا وسیله نیست که بیم چی میگه چی نمیگه در تفسیر هغیل از اسپینوزا درسته غلطه وفادار است غیر وفادار نست اینها الان برای ما اینجا و در این مقام اهمیتی نداره میخوام حرف هگل رو تاره. حرفش الان روشن میشه اگر تلقی کردن کردند به مزرعه یک جهار واحد زمانی رو بر میآور شوفت که در آن این تعریف یا تع... این تعین یا تعریف اظهار می‌شد دلیلش تا حدی در این غریزه یا وقوف غریزی بود که خداگاهی در این دیدگاه فقط زوال یافته و به هیچ وجه حفظ نشده است خب همینجا خود هگل به شکل خیلی زمینی تعریفی از سوژه داره به دست میده سوژه مساله خودآگاهی میگه ببین اون خدا به مسابهه جوهر واحدی که همه چیز توی این جوهره و همه یه ها و تفاوت ها توی این جوهر همون خدا یا طبیعت یا هر اسمی روش میزه منحل بشه و به این تفاوت ها بی تفاوت بشن چون توی یه چیز همینه دیگه توی حال اشکال وحدت انگاری وحدت وجود و اینها در نهایت راه به چی میبرن وحدت وجودی ها حالا ورژینا شنان متفاوته تهش حرفشون چیه؟ بحث هفته پیش و خاطر بیارید همه ما یکی هستی همه اونو که قائل به اینن که یک وحدتی حاکمه حرفشون در نخایت اینه که اصلا تفاوت ها مهم نیستن تفاوت همین امور عرضی سوری بی اهمیتن. اون چیزی که مهمه این همین یکی بودن ماست که ما همه مثلا از یک منشیم یا همه در یک عرض به بزرگ شما که در یک جوهر اشتراک داریم جوهرمون یکیه در اواز اعراضیات مثلا با همدیگه متفاوتی خب این دگام اول ممکنه خیلی دموکراتیک هم به نظر بیاد نه؟ ظاهران خیلی دموکراتیکه دیگه آقا ما همه ما انسان هستیم ما همه ما حالا مثلا دو ذدی ما ما مثلا چیه این تفاوت ها رو انگار پر رنگ میکنید بیاید به اون وحدت فکر کنیم اون یه چی بودن فکر بکنید این ظاهرا میتونه مولد حتی جور صلح دوستی و دور هم باشیم و اینجور چیزا هم فهمیده چون که فهمیده می شود و میشد و میشود هنوز اما، اما از بحثایی که هفته پیش داشتیم فرازهای 15 و شونزه و تذکری که هگل داره میده تذکری به نظر من پر ویراهی نیست و اون اینه که حواستون باشه یه جور وحدت انگاری انتظایی خیلی راحت میتونه به معنای شبیه باشه که توش همه گابه ها یعنی به مساوی کلی که همه تفاوت ها رو تو خودش بل و دیگه تفاوتی و دیگه تعیونی و دیگه تمایوزی وجود نداره. دیگه فردیت و تکینگی در کار نیست. چرا؟ چون همه ما زیر سایه کل داریم نفس می کشیم. اینون اون چیزی که ممکن بود در گام اول به نظر برسه که وای باید چقدر قشنگه همه ما یکی هستیم پس اینقدر تفاوتمون دست نذاریم خیلی راحت میتونه و ما تاریخ بشریت به کرات با این حقیقت مواجه شده که خود این دعوی خوشگل، این دعوی وحدت انگارانه زیبا تا چه پای اتفاقا از مجرای حضب تفاوت ها میتونه سرکوبگر باشه به نام کل حالا کل هم که های مشخصی داره در هر دوره تاریخی دیگه به نام کل تفاوت ها حضبش هفته پیش هم صحبت کرد به نام ملت به نام خدا به نام خلق به نام وطن به نام منافع ملی چه میدونم هر چیزی که بوی کل میده یا میتواند جایگزین کل بشه شما تکسر و تنبو و تفاوت و اختلاف رو بخوری نقیقا گورتش بدی دازجست دموکرات هم بگیری که ما همه از یه قماشویم ما همه اعضایی خانوادیم ما همه باید با هم دوست باشیم، ما همه باید با هم یکی باشیم مثلای نیست که ما نباید با هم دوست بشیم یا ما همه یکی نیستیم یا هر چیزی شایی مسئله دفاع پذیری خود این گذاره نیست مسئله مخاطرات گذاره است یا مخاطرات حکمه یکی از رسالت های تفکر اصلا این باشه یا همیشه پیش خودش فکر کنه همیشه پیش خودش فکر کنه که این گذاره خطراش چیه اگه, اگه این حکم درست باشه چه مخاطراتی ممکنه با خودش بیاره یه نظرم یکی از رسالت... یکی از رسالت های تفکره که دست کم شاخکاش تیز باشه و بشنگه جایی که حتی تنین به نظر خیلی آش جویان است تنین سخن خیلی سلطلبانه است مثل اموحصا وحدت انگاری ها اما مخاطرات وحدت انگاری هم بتونه فکر بهش بکنه نشونش بده فکر بکنم اینجا یکی از مزایای های هگل دستکم در اینجا خود هگل با خود هگل هم داخل پرانتز با خود هگل هم بادم جوری تا کردم چون که تا کردن که مخاطرات حالا خود هگل چیه که بعدا جلوتر بریم حالا من قبلا هم هر کجا به نظرم رسید اشاره گذرا یا پیگیرانه تری کردم در ادامه هم همین کارو با خود هگل هم خواهیم کرد اگر این حکم در قبول تفکر دادیم تفکر در قبول هگل هم همین اختصار میکنه که به مخاطراتش بیان کنیم ولی دستکم اینجا خود هگل حالا میتونه نسبت به پاره ای از مخاطرات ممکن وحدت انگاری بهمون به کمک بکنه تا شاقاکامون تیز باشه و حواسمون باشه که چگونه کل این قصه میتونه مترادف بشه با شکل‌های متنوعی از انحلال تفاوت خب این دیگه باید روشن باشه حالا این بابا الان در اینجا حرفی که داره میزنه ساده است میگه آم داستان این بود که وقتی این وحدت انگاری یا خدا به مسأله جوهر واحد به وحدت انگاری دامن زد یه سری اطرازاتی برشد حالا چند که گفتم منظورم اسپینوزا و این بود دیگه میگه که مزیت این اطراز ها این بود که به خیلی غریزی فهمیده بودن که این جوهر واحد فلان و فلان یه ویژگی خیلی عمده نداره و اون که به مسابقه خداگاهی فهمیده نمیشه یعنی اینگاه جوهر چیزه یه چیزیه که اون بیرونه البته توی اسپینوزا ه... که ما جوهر اون بیرون نیست چون ما خودمون توی جوهریم و به یه معنی اصلا چیزی وجود نه اصلا بیرونی وجود نداره کل جهان عرصه ایمننسیه عرصه ای درماندگاری اگر بخواد دقیق راجع به خود اسپینوزا سخن بگم اما حالا فیلن اسپینوزا رو بذاریم کنار خود صورت استدلال هگیره بخوام بفهمیم حرفش اینه که انگار یه چیزی یه جوهری حالا هر نامی که میخواد داشته باشه هست و عرضم به حضور شما که این صرف جوهر هست فاقد امکان و فاقد قدرت خداگراییه یعنی دلیل اش تا حدی در این غریزی یا بقوف غریزی بود که خداگاهی در این دیدگاه فقط زوال یافته و, و هیچ وش حفظ نشده است اما تا حدی حالا بس یکی از ویژگی بود یکی از نرس بود جوهری که خداگاه نباشه جوهری که خودش اندیشنده نباشه یا جوهری که درونش با قسمی اندیشه ورزی گره نخورده باشه یعنی چیزی که بعدن, کل... بعدن که کل سنت ایداریزم آلمانی اسمش میشه در واقع این همانی هستی و اندیشه چون این طور هم... از هم جدا نیستن هستی و اندیشه در هم تنیدن با هم دیگه حرف اینه که اون جوهر انگاری اسپینوزایی هستی رو یا همون جوهر رو یا همون هم رو واحد رو از اندیشه جدا میکنه انگار این هستی خود نمی اندیشه. یا انگار این هستی تجلی قسمی اندیشه یا قسمی عقل نیست باید هگل رو به خاطر بیارید و هر حال این بابا کسیه که ادعاش اینه که ساحت که خود ساحته فعلیت خود ساحته جهان خود عرصه تاریخ عرصه تجلی عقله مسئله فقط این نیست که ما انسان ها اندیشه ورزیم و از مجرای اندیشه ورزیمون داریم مثلا جهان را حقلانی می‌کنیم یا جهان را اقلانی داریم میفهمیم همه یه تفاوت هگل با سنت قبل از خودش اینجاست فکر میکنه عقل یا اندیشه یا هر اسمی که شما روش میذارید تفکر فقط ویژگی خود سوژه نیست بلکه عقل، تفکر، اندیشه هرچی هست تو خود جوهره یعنی خود جوهر هم داره اندیشه ورزانه خودشو شکوفا میکنه برای همینه که مثلا در مقدمه اناسر فلسفه حق میگوید که هران چیزی که بلفعله است عقلا نیست و هرانچه عقلا نیست بلفعله است. ببین عقل و یا اندیشه رو داره میبره توی خود هستی داره میبره توی خود جهان جهان در عقل میشه. خدا حرف خیلی حرف عجیبیه دیگه به یک معنایی ولی به یک معنایی خیلی حرف عجیبی نیست میشه فهمید که حرف این بنده خدا چیه چون باز با حواسون باشه به هر حال هستی شناس در هستی شناسی هگلی کل عرصه تاریخ عرصه فرایند های به عقل در اومدنه کل قلم رو فعیلیت داره به عقل در میاد داره آب به زبان ساده تر داره عقل تر میشه داره بیشتر و بیشتر فضا رو برای تحقوق عقلانیت فراهم میکنه یعنی به بنابراین مثلا این شکلی نیست که شما فقط سوجه های انسان های دارید که حالا به جهان دارن فکر میکنن یا به جهان میاندیشن یا سعی میکنن جهان رو به شکل عقلانی مثلا از مفهوم و نظام های مفهومیشون باستازی کنن مثلا فلسفه های بسازند و نظام های فلسفی را صورت بندی کنن که جهان را حالا به عقل در بیاره یا به شکل عقلانی صورت بندی کنه نه خود جهان در عقلانی میشه خود جهان عرصه تحقوق عقله و همین هم هست که یک پیشرفتگر آزافه میکنه واقعا عرصه بشریت عرصه این فعیلیت یا عقل است. و فیلسوف کسی نیست که مداخلهی در جهان بکنه به نوعی همون جغده می دیگه جغده می که همون استعارهی برای فلسفه شو، کاری نمیکنه که خود عقلی که در جهان داره تجلی پیدا میکنه داره فعیلیت پیدا میکنه و صرفان به ساخت مفهوم در میاره یه صرفان گزارشش میکنه به نوعی یه گزارش غیر مداخل جویان اصلاح این فیلسوف به این معنی فقط نگاه میکنه هیچ ای در جهان نمی کنه و روند اقلانی شدن جهان رو داره گزارش میکنه و ایگل فکر میاد خودش بهترین گزارشگره به یک معنی روند اقلانی شدن جهان بنابراین این خداگاهیه داخل خود جوهره داخل خود هستیه داخل خود اوبیجکتیویت هست این خودآگاهی فقط محصول فرافکنین یک سوژه ای به نام من و شما انسان یا هگل فیلسوف یا هر چیز شبیه این نیست که آگاهی خودش رو تب بتابونه بر واقعیت تا بتونه بفهمه که خب واقعیت چیه یا در به تعبیری بهتر قلم رو اکچوالیتی رو بتونه بشناسه نه خود اکچوالیتی خود فعلیت خود جوهری که داره به خودش فعلیت میبخشه داره حرکت میکنه اتفاقاً ثابت نیست اتفاقاً از قلم رو انتضاع تو خالی اولیه خودش که آغاز جهان بود تا الان هی داره تعتهییان و تعییان و تهیون پیدا میکنه. اونه که داره رونده اقلانی شدن رو طی میکنه. نمیانچهتونستم بگم که داستان از چقدر؟ اما تا حدی ضد این دیدگاه یعنی ضد دیدگاه اول اینجا سه جریان داره بحث میکنه و سرعی مرز میشه. دیدگاه دوم، در دیدگاه اول دیگاه ایست که همین وقتت انگاریه یا جوهر انگاریه وقتت انگاریه سفینوزایی بود که پاقا داستانش اینه که جوهر انگار اصلا خداگاهی نداره این جوهر نیست که خودش در واقع داره فرندهای های خداگاهی رو پشت سر میگذاره این خوبی نقل اولش بود این مرزوندیش با جریان اول بود حالا میری رو می روی, روی دومی این شیفت هم خیلی وقت شما مت یا دستگاه هم خیلی بهتون کمک نمی که متوجه شید ای الان یه با شیف کرده الان یه با رجوعی یه چیز دیگه حرف باید اینجای دقت بکنید تازه چند جمله بعد میگه در وحل سوم شما تازه میفهمید که او دوتا وحله رو غفت گفت حالا حالا با هم جدا کنید پس وحله اول رو ما اسمشون میذاریم جوهر جو انگاری وحدت باورانه دیدگاه دوم چیه؟ اینه اما تا حدی ضد این زده دیدگان زده دیدگاه اول که به اندیشیدن به ماه و اندیشیدن یعنی به کلیت که میکند میگه این هم گیره چیز اول چی بود گرایش اول چی بود جوهر رو از خداقاهی جدا میکند یا <متصفح> هستی رو از اندیشه جدا میکند حسدی امرو بود که ربطی به چیز نداشت به اندیشه نداشت یا به عقل نداشت اصلی کار خودش رو میکنه از نظم درونی و طبیعی خودش داره پیروی میکنه و چه ربطی به اندیشه و چه ربطی به عقل و به اینجور چیزا داره قدم رو طبیعت قدم روی, روی قوانین طبیعیه و هیچ ربطی هم به عقل بشری یا هر چیزی شبیه این نداره پس تو گلاش اول شما یک جوهر غیر اندیشنده دارید یک جهانی دارید که به خود نمی, اندیشی... نمی اندیشد یا تاریخی دارید که یا طبیعتی دارید که آه... کاری با اندیشه نداره نسبت هاش با اندیشه ورز و عقل و اینها قطعه حالا تو دیدگاه دوم عکسش رو کاملا دارید تو خودش هم میگید که اما تا حدی زد دیدگاه که به اندیشیدن به ماهو و اندیشیدن نظر میکنه این شاید حالا حالا باز خیلی بحث شده که منظور و اینا بیاد تخیل بکنیم که اندیشیدن به معه و اندیشیدن میتونه جریان های انبه اصلا جریان های باشه که صرفان مسئلهشون خود مثلا قوانین اندیشیدن، منطق اندیشیدن، منهای نسبتی که اندیشیدن به عقل انسانی با ساحت تجربه دچی، با ساحت تاریخ دچی، با ساخت اصلا با خود جهان داره، با خود طبیعت داره. اندیشیدن به معه و اندیشیدن، انگار اندیشیدنی که واقعه مستقل. میگه این اینم گرفتار چی میشه اندیشیدنی که یعنی اندیشیدن که هستی نداره انگار به هیچ هستی بهش، به بهش، موضوعی فکر میکنه فقط داره به خود اندیشیدن فکر میکنه بین که اصلا اندیشیدن چیه یا مثلا قواعد اندیشیدن چیه که شاید اوجش توی منطق سوری باشه ها یا کشف مثلا قواعد عقل باشه چون این کشور اصلا عقلش کار میکنه منهایی نسبتی که عقل رو به خود هستی داره. با خود طبیعت، با خود جهان، با خود تاریخ، با خود موضوعات. میگه که این بابا اما تا حدی ضد این که به اندیشیدن به ماه هو اندیشیدن یعنی به کلیت تکیه میکنه. میگه اینجا مرثیه کلیت، اما باز این کلیت هم به درد نمیخوره. همین بساطت آها کلیت حالا دوباره یه تعریف دیگه داریم. این. همین بساطت یا جوهریت تمایز نیافته به حرکت در نیامده است. میگه اینجا هم در واقع خود اندیشه تبدیل به یه جور بس بساتت یعنی سیمپلسیتی دیگه یعنی جور سادگی سادگی باز به معنی بی دیگه خب اگر که این داستان لایف تغییر کرده باشه چون من این اینستاگرامم آپدیت کردم این احتمال تو یه دقیقه دیگه قطع میشه اگر تو این آپدیت تغییرات اطور نیوسته باشه بره بالا هفته پیش یه دقیقه دیگه بود قطع بشه و ما یه بریک یه روبه بدیم و برگردیم بحث زدن بودیم. اگر قطع نشود و این آپدیتی که من کردم مؤثر بوده باشه و ما بتونیم لایو بدون بدونه استوب ادامه بدیم، من ادامه خواهم داد. و خواهم رفت جلو و دیگه سعی میکنیم که مثلا تو یه ساعت و نیم و اینها بحث و جمع بکنیم. دروازه بریک و فلان اینا مثلا دیگه جلساتمون از این پس مثلا تو یه ساعت و نیم بشه بحثو جمع کرد. چون بیشتر از اونش بازم به واسط یعنی کامنت که من از دوستان گرفتم ظاهران خیلی مسلم سمر نیستی خیلی خسته کننده میشه برحال ببینیم چی میشه دیگه تا یه دقیقه دیگه تکلیف روشن بشه یه دقیقه هم شد و این داره به کار خودش ادامه میده پس بریم جلو. ادامه بدیم. خب بساطت یا جوهریت تمایز نیافتهی به حرکت در نیاده همه ی همینه. که آقا جوهریت رو اگر شما تمایز یابیاشو جدی نگیرید چون جوهر خیلی خودش میتونه حرکت جوهری چون خود جوهری که حرکت میکنه و تغییر پیدا میکنه و متحول میشه از سرفن نباید مثل کلاسیکا فکر کنیم جوهر ثابت ارزیاتش فقط تغییر پیدا میکنه اینکه من مثلا یه انسان یه جوهر ثابتی دارم که اسمش هم منه آیه این آیم توپ بایستده همه جا به مسابقی یک سختی فراسوی عرزیات یعنی تجربه هایی که من میکنم اتفاقه هایی که برام میفته نمیدونم جاهایی که میرم آدمایی هایی که میبینم مراوداتی که میکنم تجربه که از سر میگذرونم. چه میدونم هر چیزی هر چیزی که به ساخت تجربه تعلق داشته باشه چون عرزیات به قرار تجربه تعلق دارن انگار این من فارق از اینکه که چه تجربی رو پشت سر بگذاره چه چیزهایی برش آرز بشه به مسابقه تجربه به مسابقه یه جور سلف identity یعنی یه جور با خود این همان سرجاش باقی مونه یگه میگه این فهم از جوهر غلطه اینجوری نیستش که جوهر هست توپ محکم و مقرر فقط این چیزای دوروار بیرونی و اینا تغییر میکنه مثلا شما بعد ده سال منو میبینی میگه ای چقدر تغییر کردی مثلا غیافت چقدر تغییر کرده دیدم مود ریخته کچر شدی ریش گذاشتی صورت چروک شده هگل میگه که ببین چیز بیشتر از این در کاره اگه تو رفتی بابا با بعد 10 سال دیدی فقط مسائلی نیست که ای چقدر تغییر کردی غیافت تغییر کرده این من دیگه اون من نیست یعنی اون جوهره اون جوهر اول نیست این جوهره جوهر. من به مسابقه جوهر از مجرای آنچه که برو آرز شده هست یعنی همون عرضیات یعنی همون تجربه ها اما امروز تصدفی که ضرورتی, ضرورتی نبود که این اتفاق برای من بیفته ولی افتاده. من عاشق شدم من کار پیدا کردم من مهاجرت کردم من زندان رفتم من کتاب نوشتم من شغل پیدا کردم من از کارم اخراج شدم هر اتفاقی که ممکنه یعنی همه اینها و هم هم با... کتاب خوندم چه می‌دونم هر هر چیزی که ممکن برای آدمی بیفته دوستان جدیدی پیدا کردم رفتم تئاتر بازی کردم فلان 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 یعنی همه اون اموری که بر من رفته است بر من آرز شده منو من واقع نمیگذاره این اون آی مساوی آی بود که هفته پیش سعی صحبت کردیم که یکی می‌خواد بزنتش به نوعی بیه هیچ وقت من با من یکی نیست من همواره من به علاوه دیگریه و دیگری هم فقط انسان دیگر نیست یعنی هر چیزی که میتواند مادیگر بکند هر اون چیزی که می‌تواند مرا باخیشتن خود مرا با خیشتن خود مرا از خیشتن خود جدا بکنه و بیگانه بکنه همه اینها به معنای دیگری بنابراین اینجا روشنه که حرف این بنده خدا اینه که پس جوهر در خود فرو بستهی مقرر باسوبات همون آی مساوی آی یا جوهر مساوی با جوهر که همون اصل این همانی باشه من همیشه با خودم یکی هم. این فریبنده است چیزی که باید فهمید خود جوهر یکی تمایز پیدا میکنه. قول خودش جوهر تمایز نیافته و حرکت در نیامده میگه این جیره چنین فهمی چنین فهم ساده انگارانه ای از جوهر همون چیزی که ازش فاصله گرفت همون چیزی که باید ش شدند و با فهمی دینامیک از جوهر با فهمی خود و خود تغییر یابنده از جوهر جایگزینش می‌کند و در وهله اندیشیدن هستی جوهر بما و جوهر را با خیش متحد میسازد و بی یا شهود کردن را به منزله اندیشیدن درک می کند پس مسئله این است که آیا این شهود کردن عقلی دوباره دوچار بساتت راکت بساتت راکت همه گیر اینه بساتت لخت ما حسین بساتت گفتیم چی؟ همون سیمپلیسیتی است و خود فعلیت را بشیم یه غیربلفل نمایش نمی‌داد خب اینجا در گام چیز در گام دوم اول که یه جوری با اسپینوزا و اینا داشت دوام می تو دو گام دوم اندیشیدن به ما و اندیشیدن مثلا شاید بیشتر از هر کسی با فیشته و اینها داشت مرز بندی میکرد همونه که آی براش آی مساوی با آیه همیشه توی شلینگ دیگه من مساوییم به منه و من که جوهریه که از اول تا آنگار ثابت باقی میمونه یک نقطه است که فراسوی تجاربی که بر اون میرود سخت و سخت در جای خودش باقی میمونه تو گام سوم. خود چی آه در وحل سبا هم با شلینگ و اینها داره مرز بندی که غالبا جو شهود عقلی و اینها بودن من به مفهوم شهود عقلی بعدن الان اینجا وقتش دیسته باره بر میگردم اما نقدش به شلینگ و اینها چیه؟ باز همین بیواسطیگی و شهود کردن به منزله هندیشیدن بارها در همون جلسات قبل ما مفصل بحث کردیم که هگل تا چه پایه نمیخواد که اندیشیدن رو به مسابقه شهود امر بیواسطه بفهمه. میگه اندیشیدن با شهود کردن با شهود کردنی که به هر حال مستلزم یک جور یکی شدن با اوبجه است چون وقتی چیزی شهود میکنید بع شحودتون خیلی استدلال مستدل دارین ها ندارید که روند استدلالی نداره شهود کردن شهود کردن از این چه جور آرزه است چون برای شما آرز میشه انگار که قلب شما مثلا همین دست میندازه دیگه شهود کردن این رو واسه یه جوراش رمانتیکو پمانتیکو اینها میگه اینا به جای اینکه با عقلشون میاندیشن با قلبشون میاندیشن اهل شهود اهل مکاشفه اهل عرفان و می‌دونم همه اینها و اتفاقا اندیشیده با یه جور واسطگی یکی میکنن چون می‌خوام واسطه رو وردارن سوژه و ابژه واسطه چیه؟ واسطه همیشه مفهومه تو فلسفه یعنی فقط مفهومه که واسطه ارتباط اینها با هم است و بعدا خواهیم میتونی که واسطه یکی شدن اینها با هم است دیگه ابژه ای و سوژه ای که یه دره عمیق بینشون باشه حالا مفهوم یه پل بین اینا نیست اینها با هم یکی میشن یه ذره مقدماتن یه چیزایی گفتن باز در ادامه بیشتر رویش صحبت میکنیم اما نقده هگل چیه میگه که آقا این گرایش‌های شهودگرای عقلی به ظاهرا شهودگرای عقلیه ولی در واقع متراژ با تعطیل کردن عقل حالا مفهوم اینتלקچوال اینتویژن یه تعریف خیلی مشخصی تو کانتو فیشته و شلینگ داره ولی الان نمی‌خوام سرتون رو با مفهوم درد بیارم چه خیلی واسه فنی میشه ولی فعلا همین اندازه بدونید همین اندازه بدونید که مساله هگل در نقد سومی که داره اینجا نقد به جریان سومی که داره وارد میکنه هگل در اینجا در واقع همین بی واسطگی است شحود میخواد بیواسطه با اوبژه یکی بشه انگار سوژه در کار از مجرای شحود میخواد که هر ای و هر شکافی بین خودش و رو از بین ببره این اینکه که بخواد بزنه تو دریا و یا معانی و قباسی بکنه و امر قدسی رو یا امر حقیقی رو یا امر مطلق رو و هاش یکی بشه با سه همینه من از که اقوال شهودگرایی میزنن که آقا هر واسطه ای رو بزنیم کنار زبان، مفهوم، ذهن، عقل، چه میدونم الان همینه دیگه الان هر شودگرایی، که حالا دکون دستگاه های خیلی متنوعی هم الان داره متر... چیزش همینه دیگه دعویش اینه آبا این واسطه ها مزاحم مثلا زبان هجاب حقیقت است. زبان رو باید بریزید دور مفهوم رو بریزید دور باید یه جورایی صفری دل رو باقی که خود امر قدسی حالا همون چیزی که ما اسمشو میذاریم مثلا اوبجه یا امر مطلق یا خداوند یا حقیقت یا هر چی که اسمشه. خودش به شکل بی شما رو دربر بگیر اما هگر میگه که ببین این در نهایت خود این هم مترادف با یا دوچار وجود به ساعتت راکد برخلاف ظاهر که سوژهی هست که شیرجه میزنه توی جوهر و جوهر یکی میشه و حقیقت جوهر رو کشم میکنه ولی در چنین چیزی در چنین روی کرد شهود ای، اتفاقا یه جور بساطت راکت حاکم چرا؟ به جامله بعد خود فعلیت به شیوه غیر ف... بلفل نمایش داده میشه یا فهمیده میشه اون کل قرار من روی کل قرار روی تاریخ، جهان، طبیعت کل فعیلیت شاید دست میده به اصلا هیچ تأیونی نداره. تو همین تأیونان رو بزنید کنار همین هم اتوان به نام اینکه آل است که جلوی چشمان میگید به حقیقت رو میگید همین ها رو بذاری کنار تا بتونی که با جوهر با خدا با امر قدسی با چه میدونم اسمهایی که داره دیگه یکی بشی یعنی فعلیت رو پشت سر بگذارید به این معنام اینگار اصلا هستنید تفکری انگار اصلا هرسله و سبوریه و تحمله امرمان رو نداره یا کار امرمان فی رودادر اونجوریه که در پاراگراف نوزده خواهیم خورد. اگر میگه ببین این فرایند مسیر پرسنگلاغیه، مسیر مسیر خودآگاهی و مسیر طولانی و نفسگیریه. شهودگرایان زیاد دستگام تا جایی که داریم به شهودگرایان حرف میزنه اصلا حوصله‌ش نده. حوصله این جدیت و پیگیری و سخت خوشی رو ندارن که روح عرق بریزه یعنی عرق ریزان این, این فرایلد خداگاهی محصول عرق ریزان روه مدید توان چون حوصله این قصه ها رو ندارن سری لباسشون رو میکرن و میپرن تو و ممکنان ها از غرق بشن در امر در غباس در دریای معانی باشن زحم خودشون رو غرق بشن در امر سرمدی، امر ابدی، امر الهی، امر قدسی هر چیز شایی بین ولی هیچ اعتباری بهشون نیست با هگل قبلن هم گفته بود در پاراگراف ده اینان از آنجا که خود را به قلعان بی غید و بند جوهر و آمینه هم جوهر براشون حقیقت براشون عمر شورمند پر قلیانیست که فقط باید خودشونو به چیزش بسپارن به قلیانش بسپارن به شورمندیش بسپارن اینان از آنجا که خود را به قلیان بی جوهر جوهروا می بر این گمانند که از طریق پوشاندن خداگاهی فر... هم پشت سرگذاشتن خداگاهی و کنار نهادن فهم فهم و زبان و مفهوم و همه اینها یا اون چیزی که بعداً هگل در پاراگراف 12یش برمیزاره کار امر منفی ا uh, پاراگراف 12 بله همه اینا رو پشت سر میگذارن پوشاندن خداوحی کنار نهادن فهم نور چشم خداوندان همانان که خدا در خواب با آنها حکمت عطا میکند خب یه جایی تماش اینا رو داره دست میندازه دیگه انچنان که در پاراگراف 17 هم همین کار کارو داره باشون میکنه از این رو آن چیزی هم که اینان به دینگونه در واقع در خواب میگیرند و میزایند مشتی رویاست خب هگل هرچی باشه رویا باف نیست هرچی باشه هیجده پارگرافه هیجده خب پارگرافه خیلی سنگینیه ازوید بازی نفس بخونیم و خودمون آماده کنیم که ببینیم چیه به علاوه جوهر زنده همانا هستی است که در حقیقت سوژه است یا به عبارت دیگر هستی است که در حقیقت فقط تا جایی بالفعل است که عبارت باشد از حرکت خود یا وساطت برای خیش دیگری شدن با خیشتن خیش این جوهر در مقام سوجه عبارت است از منفیت بسیط محض و درست از این طریق شقاق یافتن امر بسیط یا مضاعق شدن در تضاد نهنده‌ای که دوباره نفی این تفاوت بی تفاوت و نفی تقابل این تفاوت است فقط این برابری خود احیا کننده یا این باستاب در دیگر بودگی به خویشتن خیش و نه وحدتی آغازین به ماه و وهیه یا وحدت واسطه به ما هیه, هیه امر حقیقی است این امر حقیقی همانا فرایند شدن خیش است دایره ای که پایان خیش را به منزله قایت خیش پیشفرز میگیرد و همین پایان خیش را به عنوان آغاز دارد و فقط از طریق تفسیر و پایان خیش بلفل (تصفيق) است خب یه ذره چیز بود دیگه ذره عجیب غریب بود این فراز ولی بازم بهتون بگم هیچ چیز عجیب غریبی توش نیست این مردک فقط داره عدادر میاره و غول این جملات پر پرتمهراغ نفسگی روشو اصلا نخورید. حالا باز اینجا هم کلمه به کلمه بیریم ببینید چیه دست ببینید که ساده است اصلا پیش نیست خب پارگرفت 17 یه بار دیگه حالا این بار از اول به علاوه جوهر زنده خب همینجا uh, Living Substance جوهری که زنده است خب باد روشن باشه که همه اون چیزی که رفیقون تا اینجا داشت میگفت این بود که آقا اصلا فهمه این فلسفه سنتی از جوهر یه چیزی خیلی همین مرده یه خورده خوردهی که اونجاست و با دوباران بباره زمین رو زمین رو چه بگم؟ جهان رو باد ببره این جوهر و امر مرده سر جاشه و تکون نمیخوره و جاش انگار امنه یه ببین این فهم مرده از جوهره در صورتی که همه تلاش هگیل اینه که جوهر رو با زندگی یکی کنه اصلا زند... جوهر هم زندگیه و زندگی زنده است یعنی چی زندگی زنده است یعنی همون حرکت با خود تمایز یا بنده به حرکت در آمده است زندگی داره حرکت میکنه و از مزید حرکتش و حرکتش چیه؟ تجربه کردن که زندگی تجربه گراست هر هم آدم های محافظ کاری باشیم ولی خود زندگی تجربه گراست زندگی مدام در حال ماجر و جویه مدام در حال اینکه فرم های متفاوت رو یکی بعد از دیگری تجربه بکنه فرم رو بشگوونه از فرم فراتر بره به زبان هیلی فرم یا صورت رو نفر میکنه و فرم های دیگه رو خودش بگیره کل روند زندگی که با همون کل قلم روی تاریخی یکیه چیه قلم رو به فرم های یکی از همدیگه فرام فرم‌های فرم های زندگی اجتماعی فرم‌هایی که ما میساید فرم سیاسی فرم‌های اقتصادی، فرم‌های اجتماعی فرم‌های دینی فرم های تکنولوژیک نه؟ و این فرم ها مدام میشکنن هیچ فرم نیست که یک بار برای همیشه سل سرجاش باقی بمونه. کل روند زندگی روند فرم سازی و فرم زدائیه به شکل بی به شکل نامتنان و زندگی از مجرای این خود تمایز بخشیه به حرکت درآمده، به زبان حیلی کلمه در واقع همون جوهره که یا همون جوهریتی است که زنده است. و داره تغییر میکنه داره حرکت میکنه داره صورتها و فرمهای متفاوتی به خودش میگیره پس کاملا با اون درک پیشاهگلی یه سنتی از جوهر مرده از جوهر ثابت که فقط عرضیاتش تغییر میکنن خودش همچنان تا آخر با خودش سلف آیدنتیکال با خودش خود این همان باقی میمونه و از باد و باران نیابد گزند سرکار نداریم دیگه درهگل پس کاملا فهمون داره جوهر عوض میشه حالا دوباره به علاوه جوهر زنده همانا هستی که در حقیقت سوژه است حالا اینجا ما وارد یه سوی دیگه از خود مفهوم سوژه میشیم توی پاراگراف 11 سوجه بیش از هر چیز با فرایند خداگاهی تعریف میشه سوژه خود به خود میاندیشد نه مذهب میخوام جوهر جوهر سوژه است که به خودش میاندیشه جوهر یعنی همون زندگی به, مع... به معنای هگلی جوهر زندگی توی هگیلی با هم یکی هم زندگیه که جوهر زندگی است که از مجرای فون هایی که به خودش پیدا میکنه مدام به خودش میاندیشه مدام خودش ابجه خودشه به این معنا ابزار حرکت به یه تعبیری شاید بشه گفت روش حرکت جوهر صرف رفلکشنه خوداندیشیه مدام جوهر به خودش میاندیشی به فرمهایی که به خودش گرفته تجاربی که از سرگزرانده میاندیشه و از مجرای این رفلکشن، اون جوهره داره حرکت میکنه داره تغییر میکنه داره مدام تأیانهای متفاوتی پیدا میکنه نفر میکنه تأیانشو و گام به پیش میگذاره این فهم اول ما از سوژه بود سوژه که پس به این معنا با فرانده های خداگاهی، با فرانده های اندیشه ورزی یکی گرفته, بوشت... گرفته شده بود. بنابراین ما به این معنا با جوهر اندیش ورز یا جوهری که به خود می اندیشد از سفر فرکشن مواجه بودیم. اما در پاراگراف 18 یه سویه دیگه ای مفهوم سوژه پیدا میکنه. نه که با سوی اول یا اون بچه اندیشه ورزانه سوژه بود، تعارضی یا تفاوت ایجاد شده باشه نه سوژه دیگه ای داره به سوژه اضافه میشه و اون همه که سوژه فقط فرایندهای سلف رفلکشن نیست یا سوژه فرایند سلف کانشنس نیست بلکه سوژه همون فرآیند در این حال سلف پوزیتینگ سلف پوزیتینگ یعنی خود یه ترجمه کردم مترجمین ما به درستی خود فرانهی. یعنی چی خود خب مفهوم سلف پوزیتیو مفهوم کانت میاد بعد توی فیشته مفهوم بسیار بسیار مهمی میشه جایی که ادعای فیشتینی که آی یا همون من به مسابه جوهر ویژگی بارزش اینه که سلف پوزیتینگ میکنه یعنی خودش خودشو وضع میکنه پوزیت کردن دیگه پوزیت کردن یعنی چیزی رو وضع کردن چه چیزی رو مقرر کردن به معنی فلسفیش در واقع کام این تو بینگ سلف پوزیتیو اینه کام این تو بینگ یعنی بهستی در آوردن به وجود آره دیگه به وجود آوردن پس به این معنا سوژه فقط آن جوهری نیست که می اندیشد بلکه در عین حال و همزمان یا به قول هگل به همان اندازه سوژه آن جوهری است که خود خود را می میکند خود خود را مقرر می کند یا به تحبیر خود خودشو به وجود میاده حالا خودش خودشو چجور کام این تو بینگ به هستی در میاد به وجود در میاد از این... تا دواقعی دیگه الان می بینیم پس یه بار دیگه با علاوه جوهر زنده همان هستی است که در حقیقت سوژه است یا به عبارت دیگر هستی است که در حقیقت فقط تا جایی بالفعل است جوهر یه هستیه که فقط تا جایی بلفله پس جوهر قرار فعلیت پیدا بکنه جوهر قرار نیستش که یک در خود فروبستگی باشه یک حد. یک چیز سفت و سختی باشه که دورش پیچیده باشن لا یک زرورقی سراجش سفت و محکم و ثابت باقی مونده باشه فقط دورورش همون چیزی که ما اسمش رو در سنت فلسفه سنتی میذاریم عراضیات اونا باشن که فقط درو خود جوهر خود سابستنس یا معنای دیگرش خود اسنس، خود ذات ذات باید بیاد بیرون ذات باید فعیلیت پیدا بکنه ذات اگر بیرون نیاد اگر فعیلیت پیدا نکنه اگر صرفا در خودشو روی جهان یعنی بیرون زندگی ببنده فاسد میشه گند کشیده میشه جوری که گندش میکنه همه جهان رو هم ورداره پس ذات می باید خودش به خودش صورت ببخشه اینو باز در بارغافه 19 هگل به تفصیل سعی صحبت میکنه اونجایی که همین این که کرده بوده حالا با مفهوم ذات و صورت دوزی میده essence و فرم. اینجا اما با مفهوم چی؟ جوهر و سوژه داره بحث و پیش میبره. اما اینجا پس فهمیدیم که رفیقمون داره میگه جوهر چیه؟ یه هستیه که در حقیقت فقط تا ج یعنی تا جایی از خودش میاد بیرون خودش رو میکنه به خودش تعیین میده که عبارت باشد از حرکت خودفرانهی پس جوهر به مسابه سوژه خودش رو سلف پوزیتینگ میکنه خودش رو وز میکنه در جهان یا این یا در واقع توضیح برای خود معنی سلف پوزیتینگ یعنی خودفرانهی یا وساطت برای خیشتن دیگری شدن با خیشتن خیش پس فرایند خود فرانهی چیزی نیست جز وساطت وساطت چی با چی؟ چون وساطت باید بین یه چیز و یه چیز میانجیگری کنه دیگه اسمش روشه، مدیشنه، میانجیگریه خب سآل پیش میاد که خب بینی چی و چی قراره که وساطتی اتفاق بیفته هگل میگه که این سلف پوزیتینگ وساطت برای خیش دیگری شدن با خیشتن خیشه خب پس شما یه رابطه دارید یه رابطه‌ای که خب دو تا قطب داره اما دو تا قطبی که متفاوت از هم دیگه نیستن قطب مثلا مثبت و منفی نیستن یه تیفن یک یه... یه سرش انگار شما یک خیشتن خیش دارید این خیشتن خیش به معنای مثلا خود اصیل و اینها نیست هایدیگه بازی اونها توش نیست خود اصیلی که باید همچنان اصالت خودشو حفظ بکنه و همین دوشار بیگانگی و فلان اینجور داستان ها نشه نیست. اتفاقا این خیشتن خیش باید تم بده به بیگانگی اما بیگانیگی معنی دقیق کلمه که حالا بهش خواهیم رسید اه... که در وقت همون دیگری شدنه. حالا پس یه سرین تف خود آیه اون سر آیه چیه برای خیش دیگری شدنه پس ای مساویست با آی پلاس آدرنس یا به تعبیر دیگه این همانی مساویست با این همانی به علاوه تفاوت یا یعنی اون خوبیت خوبیت من خب خوب، صحبت سعیه اینه که خوبیت منه یا قراره که خوبیت من باشه قراره نیست خوبیت تو باشه برانی مرزی بین من و تو هست اما این به این معنی است که من یک جوهر ثابت دارم که از روز اول تا روز آخر مثلا به نام شخصیت یا به نام کاراکتر یا به نام تیپ روان شناختی یا هر چیزی شبیه با من یکی بوده و دست سر من برندشته نه از این خبر نیست آی همون خیشتن من در واقع کل زندگیش برای خیش دیگری شدنه یعنی مدام این آی برای خودش دیگری میشه برای خودش دیگری میشه یعنی از اتوان از خودش مید بیرون هی مدام به خودش تعيين‌های می‌بخشه. باز اینجوری بگیم تجربی رسان، میگن تجربه خیلی واژه مفهوم خوبی اینجا. این خوده تجربه رو پشت سر می‌گذاره. این تجربه ها میتونه هر چیزی باشه ها. میتونه تجربه عشق باشه، میتونه تجربه دوستی باشه، میتونه تجربه سفر باشه، تو تجربه خوندن کتاب باشه، میتونه هر هر چیزی. این تجربه ها در واقع این خود از خودش دور میکنه. یا به تعلیه دیگه این خود از خودش میکشنم بیرون به این معنا این خود جاش نیست نمیتونه مطمئن باشه که از آغاز تا انتهای سفر همون خود باقی میمونه کاملا برعکس قراره که خود متفاوتی از کار در بیار قرار خودش رو فرابه نه خودشو رو بکنه اما نمیتونه خودش رو کنه مگر یعنی اصلا خودش رو بسکنه یعنی جایی در جهان پیدا بکنه. مگر از مجرده که بین خودش و اون دیگری که خودش داره میشه یا فرایند دیگری شدن خودش برای خودش بتونه قسمی میانجیگری و بساطت بکنه. ادامه. این جوهر در مقام سروجه عبارت است از منفیت بسیط محس. خب برای بار اول، به شکل خیلی روشن مفهوم نگاتیوتی میاد وسط مفهوم منفیت میاد وسطی خب همتون اینو زیاد در قبال هگل شنیدید که هگل به عنوان مثلا فیلسوف منفی یا فیلسوف منفیت خب یعنی چی اینجا چرا میگه جوهر به مساوی سوژه منفیت منفیت محض نگاتیو یه جور پیور نگاتیوتی یعنی چی نگاتیویتی در اینجا نفیه خصت اون منفیت یا نفی کنندگی سوژه چیه؟ در اینجا نفی همون فرارویه همون ترانس... ترانسندنگ یعنی نگاتیویتی همون ترانسندینگه ترانسندینگ یعنی فرارواندگی یعنی استعلا جستن بازی یعنی چیه؟ در واقع سوژه واجد یک نیروه واجد یک قدرته بزنمه و دقیقا قدرت نفیه قدرت یه قدرت... جور نه قدرت نگفتن قدرت سلبه قدرت کنار زدن کنار زدن چی؟ و نف کردن چی؟ تعیون هر تعیون و تعیون در واقع چیه؟ مرس چیزها متعینن به شرط اینکه که مرزی داشته باشن این لیوان متعینه دترمینیت چرا؟ چون مرزی داره مرزش مثلا هم، همین همی متریالیتیشه متریالیتیشی ما وقتی در دستم میگیرم شما میتونید که حجمش رو میتونید فرمش رو یعنی تعیونش رو که مرزهاش تعریف میکنه تشخیص بده هگلی جمله زیاد از اسپینوزا نفی می‌کنه که حالا بحث که این جمله اصلا از اسپینوزا هست یا از اسپینوزا نیست حالا اونم اهمیت نداره ولی اون جمله که حالا سوی هگلیش بیشتر برای ما مهمه اینی که میگه که تعین نفی است خود تعین نفیه باز یعنی چی یعنی چیزی که متعین باشه مثل این لیوان چون میتونم بگم این لیوان است دیگه لیوانم یه حجم مشخصی یک امتداد مشخصی در جهان داره نه؟ میگه که این, این لیوان این چیز متعین حالا هر, هر چیزی که متعینه حالا در مثال ما این لیوانه میگه که امر متعین نفیه یعنی چی؟ یعنی از مجرای تعیون دافتنش نفی میکنه چی رو آ... آنچه که نیست رو به زبان ساده این لیوان است اوکی. یعنی, یعنی تعیونش رو داریم میگیم دیگه دیترمینیشنش رو یا تو تعریفش رو این لیوان است اوکی، متعین. اما در عین حال داریم میگیم که این کتاب نیست، داریم میگیم که این لپتاپ نیست، داریم میگیم این میز نیست. اداره نمیگیم ما، ولی به شکل همزمان همه ها گوشه ذهن ما هست. یعنی مثل همینی که هگل به نقل حالا از اسپینوزا میگه تعین نفیه. وقتی شما به امر متعین برخورد میکنید میگید این است، به این بودگی برخورد میکنید، میگید این این است. هر چیز همزمان این تعیون چیزهایی رو که نیست رو داره نفر میکنه دیگه میگه من من, من حسامم و اسخر نیستم و طبیع نیستم و زهرا نیستم و ایکس نیستم و ایک نیستم هم هر امر متعینی به نوعی داره نفری میکنه چیزهای دیگه دیگر رو یعنی آن چرا که نیست رو یا به تعبیری هر آی داره نات آی رو نفری میکنه یا از مجراه مرز گذاری با نات که یعنی نمنه که آره دیگه نمن که <تصفح> داره به من خودش تایان تا میبخشه حالا اینو داشته باشید گوشه ذهنتون بحثه که اینجا رفیقمون داره مطرح میکنه اینه که آقا سوژه همون قدرت نفیه یا جوهر به مسابه سوشی از مجرای نفیه که خودش رو متعین میکنه یعنی از مجرای هران تعیونی که برایش عرض میشه یا هر تعیونی که دوچارش میشه یا هر تعیونی که به خودش میبخشه اما این تعیون رو به مسابه تعیون نهایی نمیپذیره یعنی میخواد که اتفاقا از هر تعیونی فراتر بره بس مسئله بر سر ترانسندینگه بر فراروندگی از آن چیزیست که امروز من متعین کردیم به مسئله با این بابا یا اون بابا یا هر چیز و اون قدرت مؤسسه قدرت مؤسس سوژه در هگل همین قدرت نفی کننده میشه یعنی همین قدرت فرارونده میشه یعنی همین قدرتی است که میتونه به زعم هگل هر تعیینی رو پشت سر بذاره در مقام این جوهر در مقام سوژه عبارت است از منفیت بسیط محض و درست از این طریق شقاقیافتن یافتن امر بسیط امر بسیط همون امر سیمپل امر ساده امر کلی امر انتظاری میگه این یا همون جوهر در فرض کنید که لحظه آغازی خودش میگه این باید شقاق پیدا بکنه یعنی چی یعنی تو شکاف بیفته یعنی چی یعنی از خودش متفاوت بشه شقاق شقاق یعنی شقدا بشه دیگه شکافته بشه جدا بشه از خودش و درست از این طریق یعنی از کدام طریق از طریق نفتیه که سوژه از طریق نفع چیکار میکنه شقاق میندازه شقاق انداختن یعنی جور تولید تفاوت کردن امر بسیط امر کلی یه یعنی چیز واحده دیگه انگار در گام اول ولی امر واحد نمیتونه واحد بمونه اون آی نمیتونه همواره مساوی با آی باشه من با خودم یکی نیستم باید در این آی شکافی بیفته یعنی که این آی باید اون وحدت آغازین خودش رو اون روزهای خوب و خوش اولیه رو که تخت خوابیده با فکر میکنه همه چیز به کامشه ترک بکنه نه اینکه بایست اینطوری که میفته اینجا شما احتمالاً مثلا به یاد روانکاوی فرویدی یا لاکانی هر چیزی میوفولید کودک دگام کودک مثلا باید فرض کنید بهمون به جوهر آغازین تا یه جایی فکر میکنه که خب همه دنیا به کام میشه چرا چون اوبژه میلش با اوبژه میلش یکی یعنی با مادر یا با پستان مادر یا با هر چیز همواره چیز میکنه دیگه یعنی شکافی هنوز بین خودش و دیگری یا خودش و جهان یا خودش و اوبژه میلش وجود نداره یعنی اون مرحله امر واقعی دیگه دی ریل اما تو مرحله ایمیجینری تو مرحله تصویری رنجایی که حالا از اون قصه که لاکان تعریف میکنه قصه البته دیگه نه که قصه نمی کسی دروغین ها جایی تو مرحله ایمجینری کودک خودش رو وقتی تو آینی میبینه تازه میفهمی که یه چیزی جدا از مادر مادر اون وره این وره این خودش یه تعیون چیزی داره یه تعیون مستقلی داره با مادر خودش یکی نیست یعنی شکاف خودش با جهان رو با کل جهان اونجا تازه اتفاق میفته و اونجاست که دوچاره این میشه که دوچاره اینجور آیدنتिटी میشه دیگه یعنی یک هویت تصویری خیالی اولیه که ازش به من یاد میکنه که البته این من اینو بعد از اینکه وارد مرحله علامرو نمادین میشه قرار به نمادین همون اون روی زبان یعنی که تا از اونجا اصلا مفهومی رو من ساخته میشونه حالا کاری من ظریف لاکانیش نداریم ولی میخوام بگم خود اون شکافه جدا شدن سوژه یا جوهر به مسابق سوژه از بقیه جهان که بفهمه یه وحدت آغازی نیستش به زبانهای مختلفی توی های فکری متفاوتی بیان شده چیز عجیبی هم نیست. هگل هم اینجا داره همینو میگه. داره میگه که یه بار دیگه این جوهر در مقام سوژه عبارت هست از منفیت بسید محض. اوکی. و درست از این طریق یعنی از طریق این منفیته که قرار ناف بکنه، قرار این تعین رو بشکونه. این تعین اولیه رو بشونه. شقاق یافتن امر بسیط امر د سیمپل اون کال امر انتزاییه اون جوهر گوغولی نخستین قرار تو شکاف بیفته. یا آها شدن در تضاد نهانده‌ای. چیلنریه مضاعف شدن مضاوف شدن دابلینگ در یه گار دوتا میشه جوهر مسئله سوژه همون فرس کنید آی خب آی مساوی با آی بود ظاهرا در گام اول ولی بعد دیدیم که نه این آی مصابی این, این،, این،, این وحدت این امر واحده این وحدت آغازینه تو شکاف میفته من و یه دیگری هگل هم داره همینو میگه میگه در این امر بسیط یه شقاق میفته یا مضاعف میشه جوهر میشه من و من, آی و نات آی. من و نه من و جالب اینه که فقط مضاعف نمیشه مضاعف شدن در تضاد نهنده ایست که یعنی یه تنشی هست تنشی هست و وحت اون وحدت آغازین اون جوهر که شکافته میشه تو شقاق میفته فقط تولید تفاوت ساده نیست که تو جای خودت من جای خودم من زندگی خودم کنم تو زندگی خود بود از این حرف ها نیست ببین این دوتا تنشی در میگیره. مزاعف شدن در تضاد ای که دوباره نفی این تفاوت بی تفاوت و نفی تقابل این تفاوت است. یعنی نه تنها این مزاعف شدن در تضاد نهنده این مزاقف شدن مسئولی چی بود؟ یه نفی آغازی، یه نفی در کاره که جوهر رو میتر کنه وحدت آغازین جوهر فجر منفجر میکنه یه شقاق توش می یک یه مزاقف شدن درش توش می, می این مزاقف شدن اما در مزاقف شدن در تضاد نهنده است یک جور تقابل یا همین تضاد بین من آی و نات آیه اما قراره که دوباره این آی و نات آی توی پروسهی نفتی این تفاوت تفاوتی که در خود جوهر ایجاد شد و جوهر از درون شقاق شقاخ پیدا کرد حالا خود این شقاق خود این دوگانی شدن خود این بیگانی شدن من با خودم دیگری شدن من برای خودم خود این تفاوت باید حالا نفل بشه یا قراره که نفل بشه و نفتی تقابل این تفاوت است. یعنی کل اینها یعنی جوهر دوباره یعنی اینجاست که هگل بحثش رو تموم نمیکنه یا محدود نمیکنه، به اینکه آقا جوهر باید هی شکافته بشه هی با چند پاره بشه بعد به این معنیه که خود خودش خب پس وحدت کجا برقرار میشه اصلا من که اینجوری در, در چیز میشه که دود میشه این می هوا چلتکه میشه فرگمنتیت میشه تیک پاره میشه اگر که هر تجربه‌ای یا این مدام بخواد داره شقاق ایجاد کنه، مدام خودش رو از خودش جدا کنه، خودش رو از خودش بیگانه بکنه فلان فلان، خب کجا کجا کی اصلا منی باقی می‌مونه. من چی دود میشه. دود میشه, میشه تو هوا. اصلا به حال هگل که از اول خوشمون میاد بعدون بیاد. به حال هگل از یه سوژه اسکیزوفرن که اتفاق نمی‌کنه. در نهایت می‌خواد اتفاقاً وقتت سوژه رو نگه داره وحدت من رو میخواد نگه داره اما میخواد بگه ببین این وحدت من برخلاف وحدت منی که مثلا کسی مثل فیشت میگه وحدتی نیست که از اول تا آخر ادامه داشته باشه این وحدت از مجرای اول شقاق میگذره شکافی ایجاد میشه من با خودم دیگری میشم من از خودم بیگانه میشم اما همه سخن به اصل اینه که جوهر باید بتونیم بیگانگی رو دوباره بکشید خودش به قول این بابا چی میگه دوباره نفی این تفاوت بی تفاوت یعنی باید بتونی این تفاوت رو به یک نوع بی تفاوت بکنه و نفی تقابل این تفاوت همه داستان همه تنش تو همینجاست که این میشه نفی دوباره نفتی اول چی بود شکافی نفی اول شکافی در دل وحدت میاندازه نه؟ من از خودم جدا میکنه. من از خودم بیگانه میکنه. اما یه نفت یه دیگری باید بیاد که خود این نفت یو نفت کنه. که تا دوباره وحدت من ممکن بشه. اما وحدتی که از مجرای این تفاوت گذشته. من دیگه میدونم که دیگری هم در منه. من با اون کودک اولیهی که فکر میکرد که هنوز با مامان خودش با اوبجه میل خودش یکیه آنچه را که میخواد همهاره در برداره کافی اراده بکنه تا چیزها براش حاضر باشن و فکر کنه دنیا به کامشه همه چیز گوگلیه. من با اون خیلی متفاوتم. من از اون وحدت آغازینه فاصله گرفتم چون شقاق رو تجربه کردم چون با خودم از در تضاد در اومدم مضاعف شدن در تضاد نهنده از این, از این عبور کردم فقط این برابری خود احیا کننده حالا دوباره برابری خود احیا کننده همون آی مساوی آی بود هگیرم در نهایت میخواد بگه بله من, من مساوی با منه اما خود اون آی این ور با آی اون متفاوته یا به تعبیر دیگه آیه من این سمت ماجرا با آی که اون سمت ماجراز زمین تا آسمون با هم دیگه فرق کنم درسته با هم برابر من منم همه ما میگیم من منم تو تویی اوکی ولی این من منم صحبت هگیل سرینه که می ببین ای این من منم تو یا تو بودن تو محصول یک فرآینده، یک تفصیل یک زندگیه بزن اینجا بگیم من, شد... من شدن تو من شدن داریم در هگیل من بودن نداریم یعنی شما یه هویت از قبل آماده ندارید بنابراین به هر چیزی که از قبل به شما داده شده بخواد بخواید آویزون بشید سر خودتون شیدون مالی مالیدید. بخواد من رو به اتکای چون طبقاتتون، قومیتتون، زبانتون، جنسیتتون هر چیز چه به این تعریف بکنید. من آقا همینم. اینا همه چی هم؟ اینا امور داده شدن. اینا اموری هم که از همون اول تو همون وحدت آغازین با من بوده. خیلیام تصادفی، خیلیام بدون هیچ مبنایی، بدون هیچ بدون هیچ انتخابی، بدون هیچ ضرورتی من شدن وجود داره. یعنی منی که باید یعنی من منم نیست یا تو تویی نیست تو قرار تو بشی من قرار من بشم و این یعنی زندگی یعنی من قرار با خودم برابر بشم قراره که با خودم برابر بشم و زن مطمئن نیستیم که هیچ وقت با خودم برابر میشیم فقط این برابری خود احیا کننده چرا میگه خود احیا کننده چون دیدیم اون وحدت نه اول ترکید دیگه یهو سرونو بالا کردید ای بابا من من چیم؟ من دیگه با خودم یکی نیستم دیگه سرتون آوردید بالا دیدید که دیگه توی شهر خودتون نیستید ور دل مامان و باباتون نیستید دیگه همه چیز اونجوری که شما فکر میکردید نیست این همون شقاقه شقاقی خطی نمیاد که بزنه من شما نصف کنه که شقاق یافتن یعنی همین یعنی همین بیگانه شدن با خود سرتون بالا کن ببینید که پیش اومده براتون حتما دیگه چونن به های مختلفی یو شهرستان بودی اومدی دانشگاه یو سرتون بالا کردید اینجا کجاست نه شهرش میشناسید نه آدم‌هاش میشناسید نه دیگه مام باباتون دلتونن یعنی ناگهان از یه حالا فرض کنیم دیگه فرض کنیم که در یه زندگی ارگانیک خیلی گوغولی در حریم گرم خانواده ناگهان ترکیدن حالا برای هر کسی می‌تونه یه جون اتفاق بیفته میکنه برای یکی خیلی زودتر اتفاق بیفته اینجیم دیزت تو بیفته عوامل تفاوت زندگی هاست. ولی مسئله سر اینه که پس اون وحدتی میترکه خوشون بیاد یا بدون بیاد به شکلا مختلفی میترکه ولی مسئله برای هگل اینه که باید به این شقاق قراره که فائق بیاییم نبیانیم که دوبار برگردیم خونه برگشت به خونه وجود نتوزه چون برگردیدن به بر خونه‌ای که روزی امن بوده و قشنگ بوده و فلا این دیگه میبینید که اون خونه و او اون خونه فرابق نیست روزهای خوب کودکی و دوباره پناه به دامان گرب مادر و پدر رو اینا تا فرض کنیم که دامان پدر و مادر گرب رو هم نه در یه مدت به این شک کردیم اما به صورت در هگل مسئله سر این آشتیه این آشتیه باید این آشتیه خود با خود باید اتفاق بیافته وگرنه اون پاشیدگیه اون شقاقه میتونه شما رو متلاشی بکن میتونه شما رو همین تبیین کنه یه سوژه اسکیزوفرن یا یه که دود شده و در دود شده رفته هوا به هر حال همه تلاش اهل همین که جمع کنید که پاره شده هم. این 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 جوهری که حالا به تعبیری فرگمنت شده یا متمایز شده از خودش فلان فلان اینا رو دوباره جمع کنه یه وحدتی به جوهر به به سوژه به من, به سوجه به من برخشه اما این وحدت اون وحدت اولیه‌ای نیست. برای همینه که میگه فقط این برابری خود احیاکننده یعنی برابری که خودش خودش احیا کرده. برابری اول بوده دیگه. ای مساوات اول بود. همون کودکی که با مامان خودش یکی بود، شمایی که توی گوشه امن زندگیتون فکر میکردید که دنیا همین اندازه چهار دیواری خودتونه، اون موقع همه چیز شما با خودت برابر بودی یا فکر میکردی که همین دنیا همین اندازه همین زندگی اندازه همین چاردی برگی اندازه همین, همین جاست ولی این برابری اولیه دوشار نابرابری شد دیگه یعنی تفاوت ها بفتادن توش شقاخ ها متلاشیش کردن اما این برابریه به نوعی قرار خودش احیا بکنه دوباره یعنی همون فرنده آشتی هگلی فقط این برابریه خود احیا کننده یا این باستاب در دیگر بودگی به خیشتن خیش باستاب اینجا یکی از باز مفاهم مهمه هیلی. رفلیکشن رفلکشن یه چیم باستاب دیگه حالا شما می توانید باستاب چی در چی باستاب پاسخ باستاب در دیگر بودگی به خیشتن خیش یعنی دیگر بودگی من یعنی همون زندگیم هم. کل تجربه های زندگی هم که منو برای خودم دیگری کرده حالا در خیشتن من رفلکت میشه. یعنی در خیشتن من حاضر. بنابراین من آی من انگار یه جور آ انگار یه چیزی حالا استعاری. انگار آینه است که کل این قلم روی دیگر بودگی زندگی من درش خودش رو رفلیکت کرده یعنی سرف هم به این مناس خود در واقع خود اندیشی یا خود باز اندیشی یعنی همین دیگه یعنی چیست سرف رفلیکشن. یعنی من یعنی شب... بعضی خیلی هم ترجمهش بکنه خود باستابندگی یعنی باستابه همه آنچه که بر من رفته است به درون خود من یعنی خود من موضوع اندیشم یعنی من خودمان که دارم به خودم فکر میکنم و به یه نوعی قرار خودم رو جمع بکنم اما چی دارم فکر میکنم؟ بر همین چیزی که امروز حالا باستابش در وجود من افتاده. فقط این برابری خود احیا کننده یا این باستاب در دیگر بودگی به خیشتنه و نه وحدتی آغازین به ماهیهیه حالا ماهیهیه رو ولش کنیم یعنی <تصفح> به خودی خود و نه وحدتی آغازی پس به باز اینجا داره وحدت آغازین رو میزنم یه آغازین که هیچ چیزه پریش کردیم رفت و تموم شد چیزی که وجود داره حالا باستا این دیگر بودگی در منه یا وحدت بیواسته یا وحدت بی امر حقیقی است این امر حقیقی یادتونه؟ امر حقیقی همون جوهر بود جوهر همون سوژه بود درسته اینا با هم این سه تا یکی بودن دیگه حالا میگه این امر حقیقیه یعنی جوهر یعنی سوژه همون فرایند شدن خیشه است دایره ای که آها اینجا جالبه خیلی تعبیر عجیبیه به این معنا داره میگه کل زندگی شبیه دایره است کل زندگی نه زندگی فردی من و شما فقط هی من دارم مثالها رو من و زندگی... اینجور میزنم که داستان روشن شد اگر کل سخن هگل برای سر اجرایی کل تاریخه این امر حقیقی همون رو شدن خیشه است. دایره ای که حالا باز با همون من توضیحش میده با همون آه آی یا آی به آه جوهج که سوجه است. دایره ای که پایان خیش را دایره چیه خب شما رو برمی‌گردی به نقطه اول دیگه یعنی اون وحدت یا اون اینهمانی یا اون هویت یا اون برابری که اول بود همون وحدت آغازین شما باید پشت سرش بذارید بله معلومه زندگی اینو اختزام می‌کنه حقیقت اینو اختزام میکنه حقیقتا فقط بعضی که شما چشه چارتون باز شد و ممکنه خودش رو به شما نشون بده ولی داستان توی هیگل اینه که این حرکت ای، چون برمیگرد به نقطه آغاز اما این نقطه آغاز در نقطه پایان هم هست این خیلی فرق میکنه با بازگشت جاودانه همان مثلا نیچه ای چون چونتون دیگه این جاستان تنین نیچه انگار به گوش میرسه چون توی حرکت بازگشت جاودانه همان هم ما با یه جور حرکت چرخشی و دورانی خود زندگی مواجه این دیگه ولی اونجا بازگشت جاودانی همان the same انگار the same امر همانه که برمیگرده حالا توی نیچه و تفسیرهای نیچه خیلی واسه پیچیدگیه است که اصمون همان واقعا همان نیست چون هیچ وقت همان برنمیگرده یا چیزی بهمون تکرار وجود نداره تکرار همیشه تکرار یه تفاوت یا هر تکراری تفاوت‌های خودش رو تولید میکنه. بنابراین هیچ وقت بازگشت جاودانه همان نیست اگه واقعا بازگشت جوردن تفاوت این تفاوت‌هاست که مدام برمیگره حالا من اینجا نیچه پیچه‌ نمی‌خوام بگم خیلی هم مسلط نیستم به نیچه که بتونم حرف به درد بخوری به شما بزنم اما میخوام بگم اینجا به یکی از نقاطی است که می‌شود یا دستکم تنین نیچه که بعد از هگل قرار از را برسه هم به گوش می‌رسه تا جایی که هگل هم انگار داره میگه که ببین این یه دایره است اما به یه معنی بگیدین یه تکراره اما تکرار بی تفاوت نیست تکرار امر همان نیست تکراری نیستش که اول و آخرش یکی باشن دایری که پایان خیش را به منزله قایت خیش پیش فرض می دایری که پایان خیش را قایت خیش اند اما پایان اما در این حال این اند قایت هم هست اما قایتیه که به یه نوعی شما دوباره برمیگرسه نقطه اول بگه به نقطه اول ولی نه اون نقطه اولی که نقطه اوله نه عرض بروزه شما دیگه شما اون آدمی هستید که از نقطه اول شروع کردید باز من همچنان به مثال چیز خیلی مثال این استعاره سفر در ادبیات اروپای قرن ایجده و نوزده ها. سفری که طرف خونش میزنه بیرون به داخل بعد سال هم برمیگرد وقتی برمیگردن بگون آدم نیست که اون خونه هم دیگه اون خونه نیست پس به این معنا درسته که نقطه اول آخر یکیه ولی زمینی تا آسمانی تفاوت هست درسته دوباره اون برابری خود احیاء کننده اتفاق افتاده ولی بین دست و طرف معادلی براوری بنیادن تفاوت هست و یکی از پیچی هایی از این ماجره است شما این رابطه برابری دارید من مساوی با من ولی به طرز غلیبی این معادلی برابری نابراوره چون آیا این با آیه اون زمین و آسمون بینشون فاصله افتاده دایریی که پایان خیش را به منزله قایت خیش پیش می گیرد و همین پایان خیش را به عنوان آغاز دارد و فقط از طریق تفصیل و پایان خیش بالفعل است. خیلی مهمه یعنی اون تمام اون چیزی که مهم میشه را تفصیلی روند خود این مسیر خود این حرکتی که یعنی بیشتر از اون چیزی که قایت مهم باشه یا پایان مهم باشه یا حتی آغاز مهم باشه آغاز و پایان یکی هست هر کدوم اهمیت و جایگاه خودشون رو دارن ولی اون چیزی که مهمه و فعلیت کل این زندگیه این زندگی دایره وار انگار تفصیل ماجراست. یعنی شرق زندگی این, این که یه با باور رو میشونی فرض کنی و شون میکنی زندگی خودتو گفتن. خود این شرح ما این تفصیل این روند این اکسپوزیشن اینه که مهمه که در آن ابتدای پاراگراف و دن میگفت صرفا از طریقه داشت خود این نظام باید توجیه شود ارزداشت خود این نظام یعنی همین چیزهایی که گفته بود داشتش در واقع میشه تفصیل کل زندگی که پیداشتونستش رو داستان این تفصیل است. این از آغاز تا پایان است فاصله بین این دوتاست کلش که یه دایره است نگاه ولی من این مسیری که این دایره داره طی می کنه تا دوباره وحدت آغازینه که داشت رو بعد از طی طریقی بسیار طولانی حالا در بند 19 خواهیم بید حالا دیگه بس رفته بند در بند 19 خواهیم بید که میگوید که چی؟ جدیه مستلزمه، کل این مسیح، کل این تفصیل، مستلزم جدیهت، درد، بردباری و کار امر منفی دالا هفته پیش هم به این آیت داشتیم خب، دو تو پاراگراف خوندیم، حالا بعدی نبود بگه، اینجوری اجازه بدید، ابتدای بند 19 وقت رو متوقف بکنیم سه شنبه هفته آتی از من نوزده پس رو پی خواهیم گرفت و نرم نرمک میریم جلو خب ظاهرا که این ماجرای فرمتی کلاس همونی میتونه متفاوت بشه شاید سخت بوده باید چون من وان یک کله دو ساعت حرف زدم و شاید خسته کننده شده باشه برای شما فکر میکنم که بیه بریکی حال نیاز هست تا اگر این تیز ما قطع نشه از هفته بعد همون یه ساعت یه ساعتش میکنیم ولی بدونیم که لایبو قطع بکنیم موسطی در دقیه رو ما لایبو قط قطع کنم ولی میریم استراد میکنم و برمی بنابراین داستانی شکل خواهد شد برحال مرسی از این که تا الان تحمل کردید و پیگیری بحث بودید نمیدارم که دست کم بخشی از پی پیچ و تاوی های این فراز های هیگل براتون روشن شده باشه